0: Yeah.
1: Problem, yes, yes, טוב, uh, צריך לחזור מתישהו.
0: כן.
1: Yeah. Uh, uh, אז קודם כל, גרגרית, uh, פרק 55, הרבה, הרבה יותר מאוחר ממה שחשבנו שזה יהיה אין שאלה בכלל. שמע, עמית, כאילו, אני חושב שזה לא מפתיע שאנחנו רק עכשיו עושים את זה, אבל אולי דווקא בגלל זה, כן, כדאי שנתחיל ונדבר קצת מה... על הנסיבות שהובילו לזה. שוב, אנחנו לא מדברים כרגע על הגריד, כן, בכלל, אבל על כל המצב, על קצת, נדבר קצת על המסביב לפני שנצלול לי פנימה לפרק, לדברים ש... שכן אנחנו רוצים לדבר איתכם היום, אנחנו כן חשוב לנו לעשות איזשהו רקע, כי... וזה גם, נדבר על זה בהמשך, אבל חלק מהדברים שנדבר עליהם כאן, אנחנו מבינים שאנשים לגמרי לא... זה, יש אנשים שלגמרי התנתקו מהספורט, בין אם זה מסיבות מבצעיות, או גם... או לא יודע, מוסריות, בגלל כאילו שלא נקטו צעד וכל הדברים האלה, כאילו, אתה שלא דיברו על זה. הסבב כאילו פועל במנותק לכל מה שקורה כאן בגדול, אבל... בוא נגיד, הרבה אנשים בשבועות האחרונים, מה... מהרבה סיבות, כל הסיבות מובנות, הם לגמרי לא כאן. ואנחנו כן, הפרק הזה הוא כן אמור להיות איזשהו תקציר, הוא כן אמור להיות איזשהו... הוא כן פרק מיוחד במהות שלו, הוא כן פרק שונה. כן. ולכן אני כן הייתי רוצה שנתחיל דווקא מקטר, כי קטר היא, אני אגיד את זה בצורה אכזרית, היא באמת המקור של הכל כאן. ויקחו את זה גם מבחינה גיאופוליטית וגם בהקשר הספורטיבי שלנו, היא באמת המקור של הכל והיא גם הנקודה שמתחילה את הפרק שלנו. ולכן אני כן הייתי רוצה לשאול אותך, גם מן הסתם בהקשר הספורטיבי של אותו סופ"ש בקטר, שהוא היה מקביל לשבת השחורה, וגם בעניין הזה, איך, איך זה תפס אותך, איך זה השפיע עליך. כן,
0: אני חושב שזה מאוד חשוב שניגע דווקא מהמקום האישי, ומשם נתקדם, ומאוד חשוב לי גם להגיד כאן לכולם, אנחנו כאן בשביל לתת את המקום הזה, את האינפוט של, של הפורמולה 1, ולהמשיך לדבר על פורמולה 1 למרות הקושי, אבל גם לנסות לקשר את הדברים ולמצוא את האנרגיה גם להביא את הסבב לבפנים, ואני חושב שיש לנו הרבה על מה לדבר גם בנושא הזה. אז בואו נתחיל מיום שבת, באותו יום. כמובן, היה את האירועים המזעזעים, ואני כבר באותו ערב כבר הייתי במילואים. מאז אני בצו 8, בעצם במילואים, ממשיך את המאמץ, בגלל זה היה מאוד קשה למצוא את הזמן ואת המקום ואת האנרגיות לפנות לספורט ובכלל לפנאי שהוא לא זה, כי המאמץ הוא כל כך, הוא כל כך מצריך אנרגיות, ובמיוחד גם אם אתה יוצא מהצבא, מה, מה, מה אתה חוזר הביתה ואתה גם עדיין בפנים זה, אתה עדיין נחשף לדברים,
1: אתה חי חי את זה, אתה לגמרי כן, חי את זה. אתה כן,
0: לגמרי חי את זה, וזה זה, זה מהנקודה האישית שלי. הייתי מאוד רוצה לעשות דברים שמחוץ למסגרת של הצבא ולקדם עוד דברים, ואני שמח מאוד גם שאוריאל יצא לו לעשות את הדברים האלו ולקדם את הדברים האלו, ואני רוצה גם שתיקח את זה משם. מה, איך זה תפס אותך כל הזמן הזה?
1: טוב, אני לא יכול להגיד שזה לא... איך אני אגיד לך את זה? ברמה האישית, אני קיבלתי השכמה בשעות הבוקר. ההשכמה הכי לא נעימה שאתה יכול, כי... בסוף, אתה יודע, בשש וחצי הבוקר היה, אתה, אתה קם כאילו מאזעקה, בפירוש, אתה קם מאזעקה. עכשיו, אתה יודע, אני, אני לא מתגורר בעוטף עזה, אבל אז ודאי שלי זה עוד יותר, עוד יותר מפתיע, כאילו, עוד יותר... אתה יודע, אתה גם כשאתה מתעורר משנה לדבר כזה, זה קודם כל, זה, 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 זה סוג של תחושת התמצאות כזאת, מה קורה ומה זה. וכמו שאתה... ולאורך היום, כאילו... אתה יודע, בשעות הראשונות האלה, יש דברים שאנחנו היום שומעים עליהם, שאנשים, אתה יודע, וחלק מהאנשים האלה הם גם חברים בקבוצה שלנו, וחברים ומאזינים שלנו, וזה אנשים שישבו גם עשרים שעות ועשרים ושתיים שעות במעמד בבארי, ובכל מיני מקומות כאלה כבר סיפרו לי אנשים סיפורי זוועות שחבל על הזמן. אז השעות הראשונות האלה, באותה שבת, אני מודה ש... שזה לא... אני גם הייתי לגמרי בתוך זה, ולגמרי בתוך החדשות, ולגמרי בתוך הדברים האלה. ואם אני שנייה יוצא החוצה מכל זה, אני אגיד לכם ש... שברקע יש את הסופה של קטר. שזה אולי הנקודה הכי אכזרית של כל זה מבחינתי. כאילו, בשבילי זה הדבר הכי אכזרי של כל זה. כי... דיברנו על זה, כאילו... איך אני יכול להסביר את זה בצורה הכי פשוטה? לא יודע. כשיש סופש של מרוץ, בטח עכשיו שיש לנו עוד פלטפורמות וגם האינסטגרם וכל הדברים האלה וזה, אז את יש את ההייפ הזה לקראת הסופש ומתחיל כזה, מתחיל להצטבר ידיעות ומתחיל להיות מעניין וכולם מצפים ואם זה ספרינט אז בכלל וכל הזמן כאילו שואלים מה זה ספרינט, מה זה זה. וכאילו, אני לא צריך לתאר לכם את השחושות של מה שהיה בשבע הבוקר כי זה לא המקום הזה, כי זה לא עוסק בנושאים האלו, אבל אני כן אגיד ש... קטר כחוויה, נקרא לזה, כסופש, כ- ככמה ימים, כמרוז, כמה שאתם רוצים, תקראו, איך שאתם לא תיקחו את זה, בשבילי, ברמה האישית, זה, זה הנקודה הכי נמוכה שהייתי בה, מ- מ- בעצם מאז שהתחלתי לעקוב אחרי הספורט הזה, מאז שהתחלתי לצפות בספורט הזה. אני צופה בו כמה שנים, כשהייתי ילד קטן הייתי צופה בזה אה, כזה לפעמים איזה מי תופס במרוץ אחרי בית ספר או לא יודע מה או דברים כאלה, ככה כמה שנים בצורה עקבית יותר או פחות. אחרי השירות הצבאי שלי, אה, כשהייתי סטודנט, חזרתי אה, בעצם לפני איזה כמה שנים לצפות בספורט באופן קבוע ומאז אה, למעשה לא הפסקתי ואיפשהו... מן הסתם שהתחלתי להתעסק גם ביצירת תוכן, ואיך אומרים למשל, היסטוריה. כן. ואני לא באתי לעשות על עצמי סקירה היסטורית, אבל כאילו, זה באמת הנקודה הכי נמוכה שיש, כי רמות הניתוק, שמה ש... שעבר פה בארץ לעומת מה שקורה שם, ש... אתה יודע מה? זה, זה... האירוניה הורגת אותי. כאילו, אני יומיים לפני זה, יומיים קודם, העליתי פוסט. על זה שהמילטון מתחרש שם עם קסדה בצבעי דגל הלהט"ב, ש... ועל כמה שזה חשוב להשתמש בכוח שלך כדי להשפיע. על כמה שזה חשוב שספורטאים, שאתלטים, שאנשים שמגיעים לחשיפה של מיליונים ישתמשו בכוח שלהם כדי להשפיע. במיוחד, במילים שלהם במיוחד,
0: בכוח שלהם לדבר על, על דברים מסוימים.
1: כן, עכשיו יכול להיות זה לעלות סטורי. וזה יכול להיות להתבטא בצורה אומנותית עם קסדה בעיצוב כזה או אחר, או מדבקה, איזה כיתוב על האוטו. אנחנו זוכרים מהקורונה, We Erase as one, אז זוכרים את השטויות האלה? סליחה שאני אומר שטויות, אבל זו התחושה שלי כרגע. כן. ווואלה, כן, זה היה אכזרי. ו- 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 ודממה, דממת אלחוט, דממת אלחוט. כאילו עולם כמנהגו נוהג, אתה נכנס, אתה עוקב אחריה, אתה נכנס לסטורים של הנהגים, של הקבוצות, של הזה. דבר, שום דבר, כאילו זה לא קיים, כאילו זה לא קורה. עכשיו, סבבה, אתה יודע, יש סכסוכים בעולם, יש עכשיו מלחמה באוקראינה, עדיין, אף אחד כבר לא מדבר על היום, קורה, אין מה לעשות. היה סכסוך עכשיו בין אזרבייג'אן לארמניה, שכל פעם הוא מתעורר מחדש, אף אחד לא יודע מזה. עכשיו, כששמעתם אותי, כאילו, על מה אתה מדבר כאילו, אתה מבין? יש קונפליקטים בעולם, אנשים לא אכפת להם, אבל אי אפשר, הנושא של ישראל מול פלסטין, זה משהו הפלסטינים יש כל כך הרבה תמיכה בעולם, כאילו, שזה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. כן. עכשיו, אתה אומר לעצמך, כאילו, מה שנקרא, כמו שאמרנו, עולם כמנהגו נוהג, שום דבר לא קורה. שום דבר. אני, בשבילי, זה היה נוראי. עכשיו, אתה אומר, ואנחנו רק התחלנו להיחשף לזוועות, רק התחלנו להיחשף עליהן. עכשיו, תוך כדי הימים האלה, אנחנו רואים ש... אנחנו רואים שחלק מהליגות מה הספורט הכי גדולות בעולם מתייצבות בצורה ברורה. זה NBA וזה NHL ו-NFL, ליגת הפוטבול, ליגת האוקי, ליגת הכדורסל המובילות בעולם. ו- ואפילו גולף. ו- <laughs> והכוכבים
0: הגדולים שלהם.
1: ולברון ג'יימס, לברון ג'יימס אי אפשר להגיד שזה בן אדם שאין לו חשיפה. נכון. הוא, יוצא, הוא יצא בעד ישראל בצורה א- חד-משמעית, וגם, ב- ב- ו- ו- ואני חייב להודות שכשאתה רואה דבר כזה, ודרך אגב ב-NBA זה התחיל מקבוצות, מיאמית ו- ו- ובוסטון וכל מיני דברים כאלה. עכשיו בסדר, אנשים אומרים, כן, יש בעלים יהודי, יש זה, זה. חרטא. למה אצלנו אין, במרכאות אצלנו, אין בעלים יהודי, יש בעלים יהודי. הם לא עשו כלום, הם לא דיברו כלום. סבבה, בפסח הם העלו איזה קאבר, חג פסח שמח, תודה גבר. פה זה יסתכם. נכון. שמע, בקיצור, לא משנה, אני מספר את כל זה כדי שתדע, רציתם, ביקשתם ממני שאני ארחיב על שאר הפעילות, אז זה בדיוק לשם אני לוקח אותנו. <אח> השתיקה הזו היא בלתי נסבלת מבחינתי, וזו גם הייתה שבר, כי אני מחזיק מהספורט שלנו, ספורט ערכי. <אח> ספורט ערכי שיודע לדבר בעד החלשים, שיודע לדבר בעד יוזמות חשובות, שמקדם עכשיו, עכשיו, יוזמות סביבתיות ויוזמות של קידום אנשים מרקע חלש ו- ואין ספור דברים. אם אני אשחיר לדבר פה, יכאב לכם הראש כבר. אני אומר לך, עכשיו הוא עושה את הדברים האלה. ובדיוק לפני שנה, בדיוק לפני שנה, עוד רגע שנתיים כבר, אומר, עונה שעברה, זה לא בדיוק לפני שנה, 365 ימים, אלא כמעט שנתיים. כשרוסיה ש... מחליטה שהיא פלשת לאוקראינה, סבבה. אז יש על זה קונצנזוס. האנשים יורדים להגיד, שמע, רוסיה פלשה לאוקראינה, זה לא בסדר, זה לא זה. היו כמה פוטיניסטים בהתחלה שתמכו ברוסיה, סבבה. אבל בגדול היה קונצנזוס עולמי נגד זה. ומה שקרה זה פשוט איגוד הנהגים, אני זוכר את זה כי זה היה הווינטר טסטינג, נעמדים על הישורת בבחריין, עם שלט, כאילו, לא למלחמה, עם דגל של אוקראינה, פייר גאטלי מתחרה דגל של אוקראינה. סבסטיאן פטל מתחרה עם דגל של אוקראינה, לא כאילו עם רישיון אוקראיני, כן. אלא עם עיצוב, ד- קסדה כלשהי וזה. כן. עכשיו סבבה, יש על זה קונצנזוס עולמי, אבל כאילו, חבר'ה, אתם, מ- מ- נגיד סבסטיאן פטל, שהוא בן אדם שאף פעם לא מפחד לדבר, הוא לא דיבר, לא שמעתי ממנו כלום כל התקופה הזאת, והוא כאילו ממנו הכי ציפיתי, ודרך אגב גם מהמילטון מה במידה מסוימת. עכשיו תשמע, אתה אומר, שום דבר. עכשיו, למה אני מזכיר את הקטע הזה של ה... לא למלחמה? כי אנשים אמרו לי, לא, אסור להם להתבטא, פוליטית, יש חוקים, יש זה. תתעדכנו. אסור להם בתנאים מסוימים, אבל מותר להם באופן כללי, הם חזרו בהם, הם הבינו שהם יצאו טמבלים, סליחה על הביטוי, זה מה שזה, הפרק הזה יהיה unfiltered, עם כל הכבוד. הם יצאו טמבלים מה-FIA, הם הבינו שזה מטומטם לג... בעידן המידע, אתה יודע, לג... להגביל לג... אנשים ביכולת ההתבדלות שלהם, חזרו אתה יודע, אם אתה תבוא עכשיו על פודיום עם איזה דגל של איזה מדינה שאף אחד לא מכיר בה, אז יצאו עליך. אבל בגדול מותר לך מחאות פרטיות, לא זאת חופשי. כן. בקיצור, מפה לשם, כמו שהתחלתי לרקע, אם אתם עדיין עוקבים, אם לא אני אעשה לכם תקציר, ביומיים שלושה הראשונים, המצב הזה פשוט בלתי נסבל. המרוץ בקטר, אני... חלק מהאנשים צפו בו, חלק לא, חלק זה. קודם כל, זה היה נוראי מבחינתי, אבל אני לא רוצה להיכנס לתחושות מעבר למה שכבר נכנסתי, אני כן רוצה להגיד שבזכות יוזמה של בן אדם אחד שפנה לי, בחור בשם עידו, הוא פנה לו, הוא רוצה שנעשה משהו אנחנו. שננסה להעלות המודעות. <אנ> למצב, אנחנו לעלות... בעצם הקבוצה. <קבוצה>, הקבוצה, הקהילה, מי שאתה רוצה. הוא פנה <קק> לדרך עמוד האינסטגרם שלנו, אבל זה לא חשוב. מפה לשם אה, הוקמה קבוצת וואטסאפ, אה, שהיא, הוחלט שהיא תעסוק בעלת המודעות, תעסוק בהסברה של ישראל בעולם בהקשר המוטורי. ביי. לא, 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 אנחנו לא הולכים להתחרות ביוסף חדד, לא הולכים... אנחנו לא הולכים עכשיו להעלות תמונות של זוועות, של הדברים שה, 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 שהנאצים האלה עשו. אנחנו עוסקים בהסברה בתחום שלנו, המוטורי. ואני רוצה להגיד, חוץ מפורמולה 1, הקהילה המוטורית, אפס התייחסות. אפס התייחסות. ורגע לפני שאני אסביר בקצרה על הפעילות ש, 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 שעושים שם וזה, על הקבוצת הסברה הזאת, אני רוצה להגיד דבר אחרון. שהוא גם מתקשר לעניין של אוקראינה. תשמע, זה לא סוד שבעקבות כל הסיפור הזה עם אוקראינה, הם החליטו ל- לחתוך את החוזה עם המרוץ הרוסי. כן. זאת אומרת, אין, אין חוזה, אין מרוץ בסוצ'י, אין נעליים, לא, ולא מרוץ שתוכנן אה, באזור אה, בזה אזור, אה, מבודד שם שכחתי כרגע את שמו. איגור הדרייב נראה לי קוראים למסלול הזה. אין את הדבר הזה, קיפלו את זה. הטילו סנקציות על אה, ספורטאים רוסים. אי אפשר להתחרות תחת דגל, אה... דגל, רוסי. דגל רוסיה, רישיון מרוצים רוצים, מי שרוצה יכול להתחרות תחת דגל נייטרלי. אה, אתה, אתה מבין כבר לאן אני לוקח את זה. ו, ובא אחד, שהוא, שאנחנו, לא רוצה להגיד איך היינו קוראים לפני זה, כי אני לא רוצה בלובלס מזה צחוק, אבל אה, רוברט שוורצמן, והוא היום הנהג המחליף של פרארי, והוא משוייך לאקדמיה של פרארי, והוא מתחרת תחת רישיון מרוצים ישראלי. עכשיו בוא, אני לא טמבל. אתה יכול להגיד עליי מה שאתה רוצה, טמבל אני, לא. לא אני ולא הרבה אנשים יודעים שהוא לא עשה את הדבר הזה, הוא בעצם עבר להתחרות מרישיון אחרי שהוטלו הסנגס האלה, יש לו אזרחות, הוא עבר להתחרות תחת רישיון מרוצים ישראלי. כאילו נהג ישראלי, אוקיי? עכשיו, כמו שאמרתי, אני לא טמבל ואנשים אחרים גם לא. אנחנו מבינים שזה לא מאהבת מרדכי, כמו שאומרים, זה לא מאיזה ציונות גדולה, הוא לא הולך לייבש את החולה, הוא לא זה לא מזה. זה לא מזה, אנחנו מבינים ש, שהעולם זה עולם של אינטרסים, אנחנו מבינים שזה לא בגלל שהוא כל כך אוהב את מדינת ישראל, הכל טוב. וגם כל פעם שהעליתי את הקטע הזה, שכל פעם שהוא השתתף באיזה מקצה אימון חופשי, אנשים התלהבו, מה זה דגל ישראל, מה זה זה, היינו מסבירים להם, לא בשביל לכבות אותם, אבל תשמע, הוא, הוא מתחרה כך וכך, הכל בסדר, לא, לא העברנו על זה ביקורת. כן. למה? נחמד, יופי, סבבה, הכל טוב, דגל ישראל, נחמד. יופי. תשמע, ממנו לא דבר. ועכשיו, אני לא, לא, לא מנצל את הבמה הזו, לא הולך לפתוח עליו, אני רק אגיד לך שדאגנו להעביר לו את המסר הזה, הוא לא עשה עם זה שום דבר שיהיה לו לבריאות. אני רק רוצה להגיד מה שאמרתי אה, ב... בבמות אחרות במסגרת ההסברה שלנו, אה... זה שאפשר להתחרות ברישיון הזה, מבחינה טכנית, מהרישיון הישראלי כביכול, סבבה. מדינת ישראל אולי היא לא יצואנית. כזו גדולה של ספורטאים בתחום המוטורי של נהגים, בטח לא כמו מדינות אחרות, ועד שכבר יש לנו ייצוג, סבבה. אבל הדגל הזה הוא בפירוש לא בדיחה. ואנשים, ב... בשלושה שבועות, לפני שלושה שבועות, אנשים נרצחו בגלל הדגל הזה. ו- ואתמול, ערב המרוץ ב- במקסיקו, אנשים בשדה תעופה בחור ברוסיה, רדפו להם את החיים שם בגלל שהם ממוצא מסוים ובגלל הדברים האלה. אם הרי היו רואים להם את הסממן שיש על הדגל הזה או משהו שמתקרה לו זה והיו שוחטים אותם. וזה כבר עניין של הסתה, זה משהו אחר, אבל... הדגל הזה הוא לא בדיחה. זה לא כמו שאתה רושם חברה באיי הבתולה הבריטיים או במלטה לצורכי מס שאף אחד שאין לך איזה שיוך למלטה. לא, הדגל הזה הוא לא בדיחה. ו... וחשוב שנעביר את המסר הזה. אנחנו כאוהדים, אנחנו כישראלים, אנחנו כמעריצי מרוצים ישראלים, אנחנו צריכים להגיד את הדברים האלה. אי אפשר, הוא לא בדיחה ואי אפשר להשתמש בו שנוח. אני לא מצפה שעכשיו הוא, הוא יצטרף למאמצי ההסברה ומלא ו- ו- מלא, מלא ו- ולא יודע מה, ויתפקד ו- uh, למפלגה בארץ. לא, אבל כאילו, אתה יודע, תבוא, תגיד... מה, אני, מה שהציפיות שהיה לי ממנו זה הציפיות שיש לי מפורמולה 1 שעוד לא התממשו. תבואו, תוציאו סטורי, תבואו, תוציאו פוסט, לא משנה. אנחנו מגנים אלימות משני הצדדים. עזוב שאין סימטריה פה, כן? כן. משהו הכי גנרי, עם רקע שחור כהה כזה, אני אעשה לכם את זה, לא בעיה. אנחנו מגנים אלימות משני הצדדים, של ילדים, של נשים, של זה, של חפים מפשע, מקווים זה, אשטג, אה, לא יודע מה. אנחנו מצפים, מקווים לשלום במזרח התיכון, ממסר של בלוגריות. סבבה? כן. מספיק. תראו ש- 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 שזה קיים, ש- תראו שיש לזה משהו. חד משמעית. עכשיו, אני יכול להגיד לך, ש... ואם אנחנו חוזרים שנייה להסביר על העניין של ההסברה, שפניתי לספונסרים של קבוצות, וחלק מהספונסרים האלה הם ישראלים, וחלק מהספונסרים האלה יש להם קשר לישראל. והמסר שחזרו עליו בפניי, ויש פה אנשים ש... שאני לא רוצה להגיד מי הם, אבל בוא נגיד אתם יודעים מי כי הם... אתם רואים אותם כל פעם מסתובבים בפאדוק חופשי, כי... הם עצם מאותם ספונזרים של אותן קבוצות. כן. בפלטפורמות שלנו אתם בטוח ראיתם את אחד מהם. והם אמרו לי בפירוש, בחלק מהקבוצות האלה לפחות, לקטרים יש השפעה חזקה בארגון הזה. אתה מבין? אהה. הם עכשיו... אני חושב שנסביר שנייה על קטר ובזה אפשר לסגור את הנושא הזה. מה שהמדינה הזו עושה, אם אפשר לקרוא למדינה, אז אם לא, אז בואו אני אסביר לכם גיאופוליטית מה זה בעצם. זה לא מדינה עם נופים. זה לא מדינה עם היסטוריה מעניינת, זה לא מדינה עם, עם אתה יודע, כמו שעם ישראל איזשהו קיבוץ גלויות אחרי אלפיים שנה משהו, לא, לא, לא. זה מדינה, מדינה חסות בריטית, כמו כל דבר שהיה פה במזרח התיכון, שהיה או, בר... או בשליטה מנדט בריטי או מנדט צרפתי או משהו כזה. כן. חסות בריטית, למה? כי היא עשירה טבע, באיזשהו שלב הבריטים שחררו אותם לגורלם, בדיוק כמו איראן דרך אגב. כל האוכלוסייה שם זה שלוש מאות, ארבע מאות היתר כל מיני עבדים שהם מביאים, בנאים, לא, עבדים, אין מילה אחרת, עבדים, ובעקבות העושר הגדול שלהם ממשאבי טבע, הם קונים את השפעתם בעולם. עכשיו, לי אין בעיה עם זה, יש לכם כסף, תעשו איתו מה שאתם רוצים, יש לי בעיה עם הגישה שלהם בדברים מסוימים. אני לא צריך להגיד לכם שהם, על הקטע הזה שהם קנו את ההשתתפות שלהם במונדיאל, יש על זה חקירות של פיפא, כל הדברים האלה, וכל הקבוצות כדורגל שהם מושקעים בהם, וכל הדברים האלה, החברת תעופה שלהם הפכה להיות uh, ספונסר מהראשיים של הספורט. עכשיו גם עם אלפין, אבל בגדול של הספורט. כאילו, לא צריך להגיד לכם. כן. מה שאני לא אוהב בהם זה הגישה שלהם, הסתימת פיות הזאת. קטר זה... זה... אין, אין להם זכות קיום כמדינה. אני לא צריך להגיד לך שהמקום הזה הוא משרד החוץ של חמאס. זה מה שהוא עושה. זה נכון. מצד נכן. אחד יש לו בסיסים אמריקאים, למדינה הזו יש לה בסיסים אמריקאים בשטחה, היא, ב... היא לא משחקת על כל המגרש, היא קנתה את המגרש. זה מה שהיא עשתה. כן. מצד אחד יש לה בסיסים אמריקאים בשטחה, מצד שני משרד החוץ של חמאס. גם מממנת וגם מנהלת עכשיו את המגעים. תעשו מה שאתם רוצים עם עכשיו העולם מוכן לחיות עם זה כי מסתדר לנו לא מבחינה אינטרסים כלכליים. מתישהו אני חושב אנחנו, צריכים... אנחנו כמדינה, ואני לא עובד ואני חושב ש, 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 שדווקא בנקודה החיובית הזאת, שלי, אני חושב שדווקא עכשיו אנחנו נעשה את המעבר לדבר על המרוץ שם.
0: שנייה, שנייה, לפני שאנחנו קופצים למרוץ, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי ההסברה. פעלתם הרבה בשבועות האחרונים ביחד עם עידו וביחד עם הקבוצת וואטסאפ כדי להפיץ סרטונים ולהפיץ מידע לספורט ולהפיץ מידע לספונסרים ולנהגים. חשוב להגיד למה זה חשוב, כי בסוף, אם אנחנו לא נגיד את הדברים האלו, ואם אנחנו לא נוציא את הדברים החוצה, הדברים לא יישמעו, כי אנחנו היחידים שבאמת משפיעים, כי כל אחד שמדבר, הוא משפיע. וחשוב להגיד את זה, כי מבחינתי זה, 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 זה משהו שאם כל אחד יעשה, ויעשה את הדבר הקטן הזה, אפילו comments בפוסט או בא, באיזשהו סטורי של, של מי שאתם רק אוהבים, כל אחד והנהג שלו, הקבוצה שלו, זה יעשה את המהלך היותר גדול של לתת את המשמעות, לתת את ההשפעה. ההשפעה מגיעה מהדברים הקטנים האלו וחשוב שהיא תהיה. נכון, זה קשה מאוד להילחם ולהוציא את זה החוצה ולקבל את ההצהרה הרשמית של ה-FIA, אבל עצם העובדה שאנחנו יכולים להכניס טיפה מודעות לכל הסיפור הזה, מבחינתי זה יכול לשנות עולם. ואני אנסה לעשות את זה במהלכים והזמנים שיש לי. ואני מאוד משתדל, אבל אני חייב להגיד גם תודה לאוריאל, ובאמת העשייה הגדולה שלך בתחום הזה, בתקופה הכל כך לחוצה הזאת, היא מבחינתי משהו שהוא חייב להגיד, כאילו, באמת כל הכבוד. כן, אבל
1: שוב, אני לא לבד בזה, יש הרבה אנשים, יש אריאל, יש ליאם, יש דנה, יש אדווה, יש הרבה אנשים, כאילו, ש... שמעון, יש הרבה אנשים טובים שהם, אתה יודע, עומר, אני לא יודע, אני לא רוצה לשכוח עכשיו מישהו, אם מישהו, אני מצטער, אבל... הרבה אנשים ש, שכל אחד תרם את חלקו, לפעמים זה עריכה לשונית, לפעמים זה, זה עיצוב גרפי, לפעמים זה עריכת וידאו. תומר, תומר הום, המאזין שלנו שהזכרנו אותו פה מיליון פעם, הוא בערך פרס מאזין הזהב של הגריד, הוא עזר לי המון, הוא, הסרטונים זה נטו הוא, הוא כאילו, הבן אדם עשה את זה בשנייה וחצי. תשמע, אחי, כל אחד כזה, הוא תרם לדבר הזה בדרכו. לפעמים זה הערה, לפעמים זה... זה משהו שהוא עושה מאחורי הקלעים, לפעמים זה לנסח משהו. יש את... בחור בשם אריק שעזר לי לתרגם את המסרים לכל מיני שפות, כאילו, ששלחנו אחר כך לנשיא ה-FAA, וכל מיני כאלה, כל מיני גורמים כאלה ואחרים. תשמע, אחי, זה מאמץ אדיר. יש אנשים, זה קרן. קיצור, ככל שאני אמשיך פה, אני אזכה פה ב-20,000 אנשים, אה? ואני בטוח אשכח, אז אני מצטער אם לא זכרתי מישהו. אבל... וגם איתי, שגם היה פה איתנו פה בפרק, איתי הניג'ר. קיצור, יש הרבה, הרבה אנשים טובים שם. וואו, ו- בסוף, ו- ו- ואני גם בטוח, אני אומר באלף אחוז שכחתי מישהו. ו... ו- אז אני אומר שוב, זה לא אישי, אבל כל אחד תורם את חלקו בדרך שלו, ו- וגם הילה, גם היה לה רעיונות טובים, עיצובים וזה. קיצור, הבנו. זה לא בן אדם אחד, יש פה עשרות אנשים מאחורי הדבר הזה, כי בן אדם אחד לא יכול להרים את זה.
0: אני חייב להגיד תודה לכולם על הקטע הזה, כי זה בדיוק משנה אותנו ושם אותנו במשחק עם הגדולים, וגורם להשפעה בעולם הזה של הפורמולה 1. כן. ואני רוצה להגיד עוד משהו, תודה
1: לאריאל אלקין. חייבים לשים את זה על השולחן. אלקין, תקשיב, שנייה. אלקין, הבן אדם הלך להתחרות עכשיו האחרון בוולונגה. מרוץ האחרון שלו לפורמולה 4 איטליה. עזוב שנייה שהוא לא יודע מה יהיה איתו העונה הבאה, מבחינת כי זה, זה עולה הון להשתתף בדברים האלה. הבן אדם נסע בשיא הבלאגן הזה, התחרה שם עם קסדה, עם עיצוב של דגל ישראל. טוב, המעצבת אין מה להגיד עליה, מוכשרת הילים, הזכרנו אותה 5,010 פעם, ליז כמובן, אבל... תשמע, אחי, הוא מתחרה שם, אחי. יצא לי קצת, אחי. הוא התחרה שם בשיא הבלאגן הזה, בשיא התופת, בשיא הדברים האלה, והוא ייצג אותנו בכבוד שם, אחי, עם דגל ישראל בגריד. יותר מזה לא יכול להיות. כאילו, יותר... שמע, מה שהוא עשה במסגרת היכולת שלו, במסגרת העמוד שלו, על כל העוקבים שלו ויש לו עוקבים מחו"ל, אוקיי? הוא לא... מה שמזכיר לי... לפני איזה כמה ימים, שהלכו איזה כמה משפיעניות ישראליות לסיור בעוטף, הצטלמו שם סלפיים, כאילו זה טיול שנתי, אתה מבין? עכשיו, בתמיכה ממשלתית, כאילו, מי הטמבל שעשה את זה? מה, מה, איזה עוקבים מחו"ל יש להם? לה, מי רואה את, כאילו, מה? תה, אם תעלי עכשיו איזה סטורי עצוב מהשטח של המסיבה, למי, למי, למי אכפת מזה? כאילו, רק עוקבים ישראלים רואים את זה, זה לא, זה צריך, לדבר החוצה. כן. ומה שהוא עושה, גם כשיש לו עוקבים מחול, וגם על האקט הקטן הזה של להתחרות עם דגל ישראל, על, ה... על הפאקינג גרוש שלך, ודגל של ישראל על הגריד, תאמין לי, זה עושה מספיק רעש. והשדרן כן. של פורמולה 4 באיטליה, שיש לו מבטא, הוא מעצבן לי את החיים, כי הוא כל נהג הוא מתעקש להגיד את הדברים שלו, אבל את אריה אלקין כמו שהוא ראה אותו, איזה קסדה D.I.Y, איזה עיצוב, הוא מחיפה, הוא מפה, הוא משם. טוב, אתם רואים איפה הוא בעולם, לפי המגן דוד, לפי הזה. מפרגן לו כל השידור, ואנשים רואים את השידור הזה ביוטיוב, בלייב, מאות אלפי אנשים. תשמע, האקטים הקטנים האלה, המעשים הקטנים האלה עשו הרבה יותר רעש מ-20 אלף פוסטים ומ-20 אלף דברים. כאילו, אני אומר, כל הכבוד לו, כי הוא לא חייב לעשות את זה. הוא לא חייב, הוא יכול להתחרות שם עם כל האנשים, והכל בסדר, וטוב, אתה מאיפה אתה מישראל? אה, טוב, שמעתי אתכם בבלאגן. כל אחד ש, שקם ומחליט, לא, אני אעשה איזשהו צעד קטן, כל אחד כזה תורם כן. בדרכו שלו, ואני, ואני שמח שהזכרת אותו, אותו כי, כי זה באמת, זה היה חלק בלתי נפרד מהעניין הזה. טוב,
0: אז חוץ מאריאל אלקין, שדיברנו הרבה עליו עכשיו, היו ספורטאים שבעצם ישראלים, כמובן, ישראלים שגרו בישראל ומשתתפים בסבבים שונים.
1: בסבבים די קרובים לפורמולה 1.
0: כן, ולא באמת, חשבנו שהם יהיו משמעותיים. ולא היו
1: משמעותיים במאמץ. לא, למה אתה אומר לא משמעותיים? למה? למה? אחד מהם העלה את הסטורי של סטנדוויד אס, כמו איזה בלוגרית ביום הראשון. אי אפשר להגיד שזה לא משמעותי. שמע. זה בציניות, כן? אם מישהו לא הבין כן. את זה. כן.
0: בדיוק. אחי,
1: מה יש לך? תגיד, באמת, מה אתה, <laughs> <laughs> אתה משפיענית? אני אתה לא מבין את זה. אתה כאילו... לא רוצה להגיד מי תבינו לבד. אבל, אבל גם ככה הוא, הוא ידוע, הוא מוכר בעולם, אולי לא מהסיבות הכי נכונות, כי אין מה לעשות, זו הפעילות שלו במסלול, הכתיבה את זה. גם אתם מכירים אותו, סמכו עליי. אתם לא, לא פספסתם את הבן אדם. שמע, אני מצטער שאני אומר את זה, יכולת לעשות יותר. אתה לא רוצה למשוך אש, סבבה, זכותך. אבל חשוב להבין בעניין הזה את גודל השעה, את גודל האירוע. כי מה שהיה פה... לפני שלושה שבועות, זה לא סבב לחימה, וזה לא איזשהו משהו שהוא זה, זה, זה אחד האסונות הכי גדולים שהיו בהיסטוריה של, ה, של העם הזה, שייזכרו לדורות. סבבה? עזוב שנייה שהיה פה מחדל, עזוב, לא ניכנס לעניינים האלה. זה לא עכשיו, אתה יודע, כמו איזה ג'י ג'י חדיד כזה, אני דואגת לזה, לבתי חולים בעזה, שלא ייגמר להם החשמל, יש להם גנרטורים, איתם בליט, כאילו, מה יש לך? כאילו, באמת. הבנת? זה לא... או, סליחה, למה הלכתי רחוק? קלי פיקה. עיפרון שבור, אחי. זה לא עיפרון לא מחודש, זה עיפרון בלי שפיץ, אחי. התחילה עם משהו ניטרלי, היום היא פול מלא 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 בצד השני. כאילו, דואגת כל כך לילדים. עכשיו, סבבה. לדאוג לילדים? אנחנו שם, אחי. גם לי זה כואב, אני לא רוצה שאף ילד ייפגע. אני לא רוצה שאף ילד יגדל למציאות הזאת. אבל רבאק, זה, זה הממשלה שלכם. זה הממשלה שלכם שבחרתם בכוח או לא בכוח, וה, והארגון הצבאי שעומד מאחורי הממשלה הזו קם ועשה את מה שהוא עשה. תיסעו בתוצאות, <laughs> סליחה שאני אומר את זה ככה. אז בואו נסגור את זה ככה. תודה רבה לכל מי שעשה ועושה. באמת, ככל יכולתו, מה שיכול לעשות מהדבר הכי קטן והדבר הכי גדול, אנחנו כאן, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה. כי זה היה משמעותי, וזה הורגש, ו- 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 וזה אנשים מרקעים שונים, וזה אנשים מ- מ- מרמות ניסיון שונות, זה לא כולנו אותו גיל, אותו... אנשים מחול עזרו לנו, סבבה? אנשים בארצות הברית, לא יודע איפה זה, עם הפרשי שעות, תרמו מהזמן שלהם, אז תודה רבה לכל מי שעשה בכל דרך אפשרית, ו- וזהו, זה לא מי, מי שלא עשה נבוא איתו חשבון, לא. פשוט, אתה יודע. אמרנו את הדברים שלנו. אמרנו, זה המסר. טוב, טוב בואו בוא נשענק קצת אנרגיות. כן, חייבים. אבל... אני חושב שמכאן
0: אני, אני אקח את הדברים ואני אגיד, אני לא ראיתי פורמולה 1 שלושה שבועות. ראיתי פה ושם תקצירים וזה, ואני לא מעודכן בכלל. אני חושב שאני פרפרזה מצוינת לכל מי שעכשיו נמצא איתנו ב, מהמאזינים, ולא חווה את הספורט, ולא חווה גם ברמה של, אתה יודע, הספורט בקטע של המרוצים, ומה שקרה, והדירוג, והאימונים, וה, וכמובן המרוץ עצמו. וגם הג'וס מסביב כל הדברים האלו, כמו שריקרדו סוף סוף חזר, ועוד הרבה דברים ש... שנסגרו כבר במהלך הדרך לקראת גם 24. וזה הזמן, נראה לי, עכשיו לפתוח בכותרות, כמו שאנחנו אוהבים. אז
1: כן, אז בואו בוא נתחיל קצת באמת מהדברים הפחות רציניים, יותר כאילו בסבבה, יותר כאילו הכללים, השטויות. קודם כל... לקראת המרוץ בווגאס, יש הרבה הייפ כרגע מבחינה, כי זה אירוע בידור ענקי בבירת הבידור העולמית פחות או יותר.
0: מי שרצית רק נמצא שם.
1: בדיוק. וגם מי שלא רצית, את ווילה אם תוציאו משם. הבן אדם קיסר קרינג' אחי, תוציאו אותו משם, אחי.
0: זה אנטי תזה. כן, אחי,
1: תקשיב, לא. אבל בגדול, הולך להיות טורניר גולף בלייב של כוכבי Drive to Survive, שזה סדרת הנטפליקס של הפורמולה, ו- ועוד סדרת דוקות שנקראת פול סווינג, שהיא עוסקת איך לא בגולף. אז כביכול הכוכבים של הסדרה הזאת, מול החבר שלנו, שזה אלבון, זה סיינס, זה גזלי וזה נוריס. שנייה, מי מ- יש, יש לנו סיכוי שם? וואלה, <laughs> סיינס הכי <אחי>, חי בקיסריה, <laughs> <אחי, laughs> הוא חי במגרשים, הבחור הזה, <laughs> הוא קורע את ה... פוגע בכל גומה הזה. <laughs> אבל כן, בגדול הם משדרים, זה, זה האירוע הראשון של נטפיקס שמסודר בלייב. וישדרו את זה ב-14 ב- בנובמבר, ב- בגדול זה יוצא בצהריים, אצלנו זה איזה אחד בלילה או משהו, אז רק <laughs> אם אתם מאוד אוהבים גולף או את קרלוס, שיש הרבה אנשים שאוהבים אותו, כן. אז כאילו, אז שווה לראות את זה. מלבד העניין הזה, יש כאילו עוד, ב- בהקשר הזה של, אתה יודע, של דברים, סרטים, סדרות, דברים כזה שהם קצת מעבר, יש את העניין של קיאנו ריבס ה... דיברנו על זה ש- שתצא סדרה תיעודית שמספר את הסיפור של ברון ג'י פי. עכשיו... רוב החבר'ה שמצטרפים חדשים לספורט, אם לא הלכתם איזה כמה שנים אחורה, לא קראתם, לא ביררתם, אז כאילו, אל תעשו את זה. יש לי בקשה, אל תעשו את זה עכשיו, תתחכו לסדרה. כן. Okay. כי הסיפור של ברון ג'י פי הוא סיפור מדהים, מהסיפורים היותר מדהימים שהיו בהיסטוריה של הספורט הזה, ו, ובעצם תצא סדרת דוקו בארבעה חלקים, לדיסני פלוס, אז למי שיש סבבה, למי שלא תשאילו מחבר אחר כך. ויש... ומי שיקריין אותה וינחה אותה זה כיאנו ריבס, המלך, והיא בעצם קיבלה תאריך יציאה והיא יוצאת ב-15 ל-11. אוקיי, okay, ממש קרוב. כן. עכשיו עוד שני דברים ככה יותר קשורים, פחות קשורים. מה שדיברנו עליו, החוזה בעצם לחברה שתמשיך לספק את הצמיגים לסבב, הוא המכרז הזה שעליו התמודדו פירלי וכנראה בריטסטון היפנית, פירלי סופית. זכו בחוזה. עכשיו בעצם זה מאפשר להם להמשיך לספק, להיות הספקית צמיגים הבלעדית של הסבב עד 2027, ויש להם אופציה ל-2028. עכשיו, אולי זה קצת רחוק הרגע, אבל ממה שאומרים, יכול להיות שפירלי לא תממש את האופציה הזו ותסיים את הקדנציה שלה ב-2027. Okay. כאילו, יכול להיות שהיא כבר, מה שנקרא, תחליט שהיא מפסיקה, יש המון אינדיקציות לזה. וכנראה, דרך אגב, שבחרו בהם מאיזושהי נוחות מסוימת, כי אנחנו כבר מכירים אותם, יודעים איך זה עובד, אין סיבה עכשיו להיכנס למשהו חדש. אומרים שבריצ'סטון, יכול להיות שהיא תערך להחליף אותה, לאיך שנגיע לזמן הזה, יש עוד כמה שנים עד אז, אבל בינתיים אני מקווה שלפחות הם יצליחו לשבר את המוצר שלהם וימשיכו לשפר אותו ונגיע לאיזשהו משהו טוב ומרוצים יחסית טובים.
0: אני חייב להגיד כאן ש... 2027 זה שנה אחרי התקנות החדשות שאמורות להגיע. נכון. שזה גם איזה נקודת ציון שצריך
1: לזכור ו- בחוזה ו- הזה. ו- וזה צמיגים ש... ב-2026 זה צמיגים שכנראה לא יהיו 18 אינץ', הם יהיו כנראה משהו בין לבין 16 אינץ', משהו כזה, מכל מיני סיבות. גם הם... לא חושב שדיברנו על 2026 פה כמעט בכלל, אולי חוץ מהפרק של פורמולה כן. למה. כן. פורמולה למה, כל הדברים האלה עם השאלות שעשינו. אבל בקיצורם של דברים, המכוניות הולכות להיות צרות יותר, קטנות יותר, הרבה פחות התנגדות אוויר תהיה להן, כנראה כל מיני אווירו דינמיקה אקטיבית. זה לא הולך לסקירה על זה, נעשה את זה בפרק אחר. כן, פרק מסודר רק לנושא הזה. לגמרי. וזהו, והנושא האחרון, ככה, מהכותרות הזריזות שלנו, זה אנדרטי. כי בעצם מה שהשתנה מאז הפעם האחרונה שדיברנו, זה גם הפך לרשמי. הם קיבלו אישור FIA, בעצם ה-FIA אה, אה, פתח בתחילת השנה הלועזית הנוכחית אה, הליך שבו מועמדות פוטנציאלית יכולות להגיש, אותן מועמדות שרוצות להצטרף כקבוצות מן המניין לפורמולה 1, הקבוצות אה, נבחנו, היה להם מספר שלבים, הולכים ועושים עליך בדיקה אה, אה, של הרקע שלך, רואה חשבון, עניינים, רוצים לראות שיש לך את האמצעים, את הכוונה, את הכסף ואת היכולת להחזיק. קבוצת פורמולה 1 ול, ולמשך שנים, לא לבוא לעשות סיבוב ולצאת. כן. וקבוצת אנדרטי גלובל, כמו שהיא קוראת לעצמה עד עכשיו, היא היחידה שעברה את, 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 את הבדיקה הזו של ה-FIA, שה-FIA בעצם אומר, אנחנו לא רואים מניעה שהם יצטרפו לפורמולה 1, כי ה-11 במספר, מבין 10 קבוצות, להצטרף ל-10 הקבוצות הנוכחיות. לא נתחיל לדבר על ההשלכות של זה, כי זה נושא גם מסובך ויש לנו עוד הרבה על מה לדבר היום. כן נגיד ש... במובן הזה של כרגע הם צריכים לקבל אישור מפום, מ- בעצם מהנהלת הסבב. כי הנהלת סבב שהיא איכשהו גם קשורה לקבוצות בעקיפין, כי זה כבר עניין כלכלי יותר. מסחרי, כלכלי, לראות שמעצם ההצטרפות של אנדרטי, הערך של הסבב שבו הוא נמצא בעלייה בשנים האחרונות, לא ייפגע. כן. זה העניין. ואם להודות לא על האמת, ודאי שיש לכם שיקולים פוליטיים והקבוצות לא כל כך רוצות שהם יצטרפו. וזה זה, זה, זה איפה שזה תקוע עכשיו. אני כן אגיד לך שזה או אולי רק מראה לך את, את מידת, להראות לך את מידת הרצינות של הקבוצה הזו, את כמה, מה שנקרא, עד כמה הם רציניים ברעיון שלהם. אני אגיד לך בשני דברים. א', אומרים שהם בנו דגם למנהרת רוח. וואו. דגם מוקטן, על פי התקנות של 2023, והם מתכננים לבדוק אותו במנהרת רוח של טויוטה בגרמניה. המנהרה שעד לפני רגע מקלרן השתמשו בה, אבל עכשיו יש למקלרן משהו משלה. כן. והם עדיין מקווים להיות בגריד ב-2025, לדעתי, אופטימי. 2026 לדעתי צריך להיות יעד יותר, יותר ריאלי, למרות שיש היגיון בלהצטרף ב-25. שנת מעבר, טיפה לראות מי נגד מי, ולהצטרף ישר לתקנות חדשות. כן. אז לא יודע אם הם יאשרו להם או לא, אבל זה רק להראות לך עכשיו. נגיד דבר אחרון עליהם, אז דיברנו שהיה להם הסכם עם רנו, שרנו יספקו להם מנועים במידה, אם וכאשר יצטרפו. ההסכם הזה נחתם עם, נקרא לזה, עם המנהלים הקודמים של רנו, שהיום הם כבר לא איתנו, לא קרה להם כלום, פשוט פיטרו אותם. וההסכם הזה לא תקף, הוא כבר פג לכן אם אנדרטי רוצה להצטרף עכשיו לסבב, היא צריכה לחתום על הסכם עם קבוצה חדשה. בעצם שיהיה לה איזשהו מנוע. אף אחד לא יש... אם יאשרו את הכניסה, אף אחד לא ישאיר אותה בלי מנוע, אבל אנחנו מדברים פה לא רק על הסכם של חוזה מנוע, על איזשהו שיתוף פעולה טכנולוגי. זה לא רק כאילו, אתה יודע, הספקת מנוע. זהו, עכשיו, מבחינת המבנה של הפרק הזה, הליינאפ של הפרק הזה, כמו שאנחנו אמרנו לכם באחד הפרקים הקודמים, אל תצמדו לליינאפ, <laughs> הוא יהיה גמיש יחסית. כן. <laughs> 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 אז כמו שעמית הזכיר כאן לפני כמה דקות, אנחנו מודעים לזה שאנשים לגמרי לא בתחום, לגמרי אאוט, לגמרי לא, לא על זה, לא, אתה יודע, פשוט לא, לא מעודכנים. אז אנחנו נשתדל לעשות פרק הזה במרוצים האחרונים שהיו. כל אחד מהם ניתן איזשהו תקציר על מה היה מסביב. אירועים מרכזיים שהיו בו, מן הסתם נפתח את זה לדיון, כמו שאנחנו עושים פה תמיד, ו, ובסוף, אתה יודע, ניתן איזושהי התייצה למרוץ הבא שלנו ונסכם את זה בזה.
0: שהמרוץ הבא הולך להיות משמעותי. <laughs> כן, מאוד. אני <laughs> חייב להגיד. טוב, בוא נראה לי נתחיל מהמרוץ הראשון שהיה לנו, זה קטאר. בעצם, אם אנחנו מסתכלים על קטאר, הגענו מיפן, ישירות לקטאר, ותכלס קטאר היה מרוץ משמעותי, כי זה היה סוף
1: הספרינט. נכון. אז כמו שאמרנו, אנחנו נשתדל לתת לכם תקציר למי שלא עקב, אחר כך, אחר כך נצלול פנימה לדברים המרכזיים שהיו במרוץ. אז בגדול, ספרינט, זה פירוש הדבר שיש לנו שני מקצה דירוג, אחד רגיל, אחד ספרינט שוטאאוט, זאת אומרת דירוג למרוץ עצמו בשישי ודירוג לספרינט עצמו בשבת. בשניהם היו הפתעות, אבל כדי לתת לכם את הרקע, בסוף זה מסלול שלא התחרו בו שנתיים. הרבה חול מסביב, בכל זאת מדינה מדברית. אין, אין כמעט אחיזה, כל הדברים, כל העיקר התלונות התצברו סביב עניין של היעדר אחיזה, כל האנשים ניסו למצוא אחיזה, כל הזמן הנהגים מאוד התקשו עם זה. ומבחינת ה... היו כאילו כמה נקודות בולטות, קודם כל, מקלרן מצליחים בדירוג של הספרינט, מדורגים אחד ושתיים, בעצם פיאסטרי בסוג של פול פוזיישן, זה לא נחשב פול פוזיישן, אבל הוא מזנק ראשון מהספרינט. ואחרי איזשהו קרב שם עם, עם ראסל ומי לא, בסוף הוא מנצח בספרינט הזה, ו, ולמרות שוורסטאפן רדף, וסיים במקום השני לדעתי או משהו כזה, ומכיוון שלפרז הייתה איזושהי תקרית, הוא נאלץ לפרוש מהמרוץ בגלל הימה אולקנברג ואיזושהי אלפין נראה לי מוקון, אז פרז הוא הבן אדם היחיד שמבחינה מתמטית היה לו סיכוי עדיין להילחם על אליפות, ומכיוון שהוא פרש... ולוורסטאפן הספיק רק מקום שישי או משהו כזה, אז וורסטאפן אה, בצורה הכי מאפנה שיכול להיות, זוכה באליפות כבר בשבת במהלך אה, הספרינט, וזוכה בעצם באליפות הנהגים השלישית, ביצרנים רדבול זכו אה, בפעם הקודמת בסוזוקה, זה היה בספרינט, אה, והמרוץ עצמו שבעצם היה כבר ביום ראשון, יום אחרי 7 אה, השביע, באוקטובר, ב-8 הרבה אנשים לא ראו את המרוץ הזה, הרבה אנשים לא התעסקו, לא היו בכלל בסופש מסיבות הכי מובנות בעולם, והמרוץ שלעצמו, אפשר להגיד שהייתה בו חובת עצירה לשלוש עצירות במרוץ. לא חייבו אף אחד לעצור, אבל הגבילו את מספר ההקפות שאפשר לעשות על כל תרכובת, לא משנה איזה תרכובת, ל-18 לדעתי, לא זוכר אם זה 18 או 20, משהו בסדר גודל הזה. מהסיבה הפשוטה שהם פשוט חששו לחייהם של הצמיגים, חששו שהם לא יעמד, יעמדו. אז בקיצור היה מצב של, של פושים כאלה, של כאילו, ש... שכולם היו חייבים לעשות את הדבר הזה. ובסופו של דבר היה מרוץ סך הכל בסדר, ורסטאפן מנצח במרוץ הזה, מקלרן היו השניים הטובים ביותר, בעצם פיאסט ריבן נוריס לכל אורך המרוץ באופן יחסית עקבי. Uh, היו אפילו די קרובים לרדבול, אפשר להגיד, אפילו הפעילו להם לחץ מתון. Uh, אלונסו התחיל חזק והידרדר במרוע את משהו שלא הסתדר, הוא גם יצא שם קצת מגבולות המסלול, הלך קצת רלי וזה. פרארי, uh, המכונית היחידה שהתחרתה על ידו של אקלר. סיינס לא זינק למרוץ בכלל, בגלל איזושהי תקלה, uh, uh, מה זה היה, אני לא זוכר אפילו, נראה לי דלק או משהו כזה. הוא לא זינק אפילו. ופרארי עם המכונית היחידה שלו של אקלר, זה פשוט, זה לא היה מספיק טוב כדי שהוא, שהוא, נקרא לזה שהוא ישחק תפקיד במרוץ. הוא סיים במקסם נקודות, אבל לא, לא התחרה עם, עם, עם הקלרנים או עם הרדבולים בעניין הזה. טוב, נראה לי מכאן, אחרי
0: שעשינו קצת תקציר ועשינו סדר לגבי האירועים בקטר, נפתח נושאים-נושאים ונתחיל לדבר עליהם, הנושאים הכי מרכזיים. בואו נתחיל בסופה של ספרינט. Uh, כעיקרון, כמו שאמרת גם בפרקים הקודמים של הגריד, קטר זה לא המרוץ הכי טוב לעשות בספרינט, אבל לטעמי זה עלה מעל הציפיות. ספרינט בקטר, במיוחד עם האסטרטגיה, שבעצם uh, נהגים יוכלו לקחת את הסופט, להרוויח את המיקום על ההתחלה. זה לא ישתלם ל- לרובם, כמו ראסל, שאיבד את המיקום, uh, בעצם ההובלה לשני המקלרנים, אבל uh, זה, זה נתן יותר ספייס, זה נתן יותר... בסוף זה היה כיף לראות את הנהגים מתחרים. ועוד משהו שהוא חשוב לספרינט, זה לתת את המשמעות הזאת, שנהגים כמו פיאסטרי יכולים לקחת את הזחייה, למרות ש, שבעצם זה לא זחייה במרוץ, אבל זה סוג של זחייה מסוימת, וזה אירוע משמעותי. במיוחד לנהגים שהם לא מקבלים כל יום אפשרות לנצח.
1: לגמרי, לא, וזה גם לא איזה מרוץ גריד הפוך. זה לא בגלל שהוא, נגיד, בפורמולה 2, מדורג עשירי, אז הוא מזנק. לא, הוא זינק מהפול פוזיישן, על אף שזה לא נחשב פול פוזיישן, הוא זינק ראשון בזכותו, כי הוא בדירוג ספרינט, הוא היה הכי מהיר. כן. אז כאילו, זה לגמרי היה זה, ואני אני, אני לגמרי איתך, ובהיבט הזה של ה... של, אתה יודע, כמה שלא היה 20 הקפות, 19 הקפות, פחות או יותר, המירוץ הזה, זה לגמרי פתח אופציות אסטרטגיות, או לזנק על סוף ולברוח קדימה, להיות יותר פגיע, או למדיום וכאילו לנסות לשרוד עד הסוף, ולשרוד עד הסוף. זה, וזה מה שספרינט צריך לעשות. להביא משהו, הספרינט, אפרופו, בימי, בימים אלה, יש המון המון שמועות על הספרינט. מה יעשו שנה הבאה? אולי עוד פעם ישנו? אולי גריד הפוך? אולי לא גריד הפוך? אולי אליפות נפרדת עם פרסים כספיים? כל מיני שטויות שנזרקות לאוויר כרגע. והדבר הראשון שצריך להיות ביעדים שלהם זה הספרינט צריך להביא משהו שונה מהמרוץ הראשי, מה שלא קרה באוסטין דרך אגב. הספרינט צריך להביא חוויה אחרת, תח... חוויה תחרותית אחרת, שיקולים אסטרטגיים, תעשה מה שאתה רוצה, תשלים את החסר במה שבא לך, סבבה? אבל הספרינט צריך להביא משהו אחר. ופה זה אכן עבד, וזה אכן היה טוב, אבל זה לא היה בגלל שזה היה מסלול לזה, זה היה מכוח הנסיבות. שזה גם חלק מהסופ"ש, אבל זה לא בגלל שתגיד, וואי, איזה קל לעקוב במסלול הזה, אז היה מלא עקיפות. לא, זה לא בגלל זה. Ee, הסופ"ש, אחד, הניסו... אחד הנושאים הכי מרכזיים, חוץ מהיעדר הארכיבות שדיברנו עליה, היה העניין של אבני השפה, מה שנקרא בלעז קרבים או קרפס, או דברים כאלה, שבקטר. ש... עכשיו, אבני שפה, בגדול, יש כאילו כל מיני סוגים, אבל האלה שאנחנו מדברים עליהם בקטר זה כמו פירמידות, זה משולשים פלטוימדיים שהם בעצם קובעים את גבולות המסלול, כאילו, אפשר להגיד. עכשיו, ברוב המקרים משתלם לעלות עליהן ולקחת קו יותר רחב, כי זה פשוט יותר מהיר. העניין הוא שברגע שהמכונית עולה במהירות גבוהה על בעצם אותם משולשים, אז הם מעבירים עומס אדיר דרך הצמיגים, שהווה אחר כך גם לשלדה. תראה לי גם ככה חששה מהעומסים הגבוהים במסלול הזה, בעיקר בפניות המהירות של סקטור 2. כן. אני מזכיר לכם שבפעם האחרונה שהתחרו שם, לפני שנתיים, היה קשל לכמה וכמה נהגים שהתפוצץ להם עם הצמיג. אז מתוך זה הם הזיזו את גבולות המסלול ואמרו בעצם, חבר'ה, אל תעלו על הקרבים האלה. ואז הוטלה מגבלה אה, על מספר ההקפות שאפשר לעשות עם כל תרכובת, בלי קשר לתרכובת, לדעתי זה עמד על 18, ובגלל מספר ההקפות הכולל של המרוץ, אז אם אנחנו עושים את החשבון, זה בעצם יוצא שלוש אסירות. אבל כל זה הפך את המרוץ ב... לטוב יותר בעצם, למה?
0: למה בעצם זה יותר טוב?
1: במרוץ רגיל, בימינו, בשגרה, בעצם למשל, ורסטאפן מוביל, הוא יוצא קדימה, פותח 2-3 שניות פער, אפילו נגיד 5 שניות. כן. הוא לא יפתח מעבר לזה, הוא לא עכשיו, לא יודע מה, יפתח 40 שניות קדימה, הוא צריך לחשוב על העניין הזה, למה? הוא צריך לקחת בחשבון, לא לשרוף את הצמיגים שלו, כי אם תהיה עכשיו סייפטיקר, או דגל אדום, או כל דבר כזה, אז הוא צריך לשמור צמיגים למצב כזה. אז מה שנקרא, איך אומרים, הוא ינהל את זה. כן. הוא, הוא ילחץ, הוא יקבע הקפות מהירות, בצורה מדודה, בצורה מתונה. מה שנהוג לקרות לשמור בעצם צמיגים. בעצם אורח חיים של הצמיג. ומה שקרה בקטר זה היה בדיוק ההפך. במסגרת ה-18 הקפות האלה ש... שהיה להם לכל תרכובת, mm-hmm. אמנם זה, ידע, זה אומר שידענו מתי בדיוק כל אחד יעצור, אלא אם כן הוא רוצה לעזור לפני הזמן, אז זה טיפה זרק מהחלון את כל העניין של האסטרטגיה. מצד שני, נהגים לא שמרו צמיגים, זה היה ספרינטים, זה כמו שלושה, ארבעה ספרינטים אה, כל הזמן. כל אחד מהם נתן פוש עד הסוף של, ה, של אותו סטינג, נגיד, ורק כאשר הוא היה צריך לעצור, הוא עצר בעצם. כי בעצם, מי שהיה חוצה את הגבול הזה של אותם הקפות לכל תרכובת, הוא נפסל. אז גם, זה, זה בעצם נתן לנו מרוץ טוב, גם אם זה היה מאולץ או שרירותי. כן. ואפרופו רעיונות לספרינט, אפשר לחשוב על משהו שגם אם הוא מאולץ כמו זה, הוא, הוא פותח את המרוץ ומציג לך משהו, הוא נותן לך משהו שהוא אחר. עכשיו, במרוץ עצמו אתה יודע, היה גם את הקושי שאומרים שהוא, שכאילו היה חם ולח, זאת אומרת, ודאי שהיה גם קושי פיזי לצד הקושי מהצמיגים עצמם. ואני חושב שזה מה שאפיין את המרוץ בתמונה הכוללת.
0: טוב, חוץ מבעצם הצמיגים שעבדו קשה במרוץ הזה, והכניסו להם, כמו שדיברנו, הרבה סטרס ולחץ. היה גם את הפער בעצם הגופני. לנהגים לא היה הכי קל להתחרות, ואני חייב להזכיר את התמונה שאותי תפסה במרוץ הזה, זה התמונה בהקפה 41 פלוס מינוס, לוגן סרג'נט יוצא מ- מותש. מותש ברמה הכי גבוהה, ברמה שעוד שנייה הוא, הוא נראה מתעלף. ומבחינתי זה, זה באמת מראה כמה המרוץ הזה גם היה אינטנסיבי לנהגים. כמה זה היה ברמה ש, שזה כמעט לא, לא אנושי להתחרות. זה לקח אותם למצבים הכי קיצוניים.
1: כן, כן, נכון. המרוץ הזה היה קשה מאוד פיזית, וסרג'נט זה רק מקרה אחד. אני זוכר את ג'ורג' אה, בעצם בישורת, הוא הרים את שתי הידיים שלו מעל ההגה רק כדי שהאצבעות שלו בעצם בלטו, רק כדי טיפה לקרר את הידיים שלו. וגם מקרים של נוריס שפתח טיפה את המשקף, שטיפה ייכנס לו אוויר, או... או סטרול שבכלל התעלף בישורות, יש מראות מצחיקים, אתה רואה את האונבורד שלו, אתה רואה את הראש שלו פשוט צונח וואו.
0: כלפי
1: מטה ב... בישורת. עכשיו, הכלי של ה... הקבוצות, איך שהן יכולות להתמודד עם זה, מכיוון שאין מזגן במכונית פורמולה 1, והדרך היחידה לצנן את הנהגים היא בעצם דרך האוויר שעובר על פני המכונית, אז כל קבוצה רשאית לעשות חור בגודל מסוים. בחזית, באף של המכונית, והחור הזה אמור לשמש ה... לקירור הנהגים. עכשיו, אף אחד לא רוצה ל... לנצל את התקנה הזו עד הסוף ולעשות את החור הזה גדול ככל שהחוקים מאפשרים לו, כי זה ודאי שזה פוגע ב... ביכולת, ביעילות האווירודינמית של המכונית, זה פוגע בביצועים שלה בעצם. אבל אז אתה יודע, אז עושים מה שאפשר. ואחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, לא פלא שאתה רואה כאילו שהמרוץ כזה פיזי ואנשים יורדים קילוגרמים ו... ודברים כאלה. עכשיו... עכשיו, מרוץ צריך להיות קשה וצריך להיות מאתגר, ויש מרוצים כאלה, סינגפור כזה, מלזיה בזמנו היה כזה, עם החום והלחות וכל הדברים האלה. ואין סיבה שאתה ש... יודע, יודע, שזה אמור להיות איזשהו אתגר. היא גם על הנהגים עצמם, אבל זה לא צריך לסכן אותם בריאותית בעניין הזה, כן צריך להתחשב בהם. חד משמעית. הם לא גלדיאטורים בסופו של יום.
0: <laughs> אם אנחנו מדברים על גלדיאטורים, חייבים להזכיר את המקרה של אלונסו, שהוא ממש התלונן שהכיסא שלו עולה באש, שממש כיסא רותח ברמה שהוא לא יכול לנהוג. והוא הציע איזשהו, תנו לי איזה פתרונות, תנו לי שהקבוצה תביא לו איזה משהו שהוא יוכל לעשות, כי הוא פשוט... לא מסוגל.
1: כן, בהקשר של אלונסו, הרי מתחת למושבים, יש ל... למו, אתה יודע, לנהגים יש כאילו את הסוללה, כל מיני רכיבים אלקטרוניים, דברים כאלה, ואם הם מקבלים, במקרה, הרי אותו רכיב מקבל זרם יותר גבוה או משהו כזה, יכול להתחמם, והחום הזה עובר, הוא מוליך אותו לאנשהו, הקרבון שממנו עשוי המושב, הוא לא מבודד לגמרי, הנהגים מרגישים את הדברים האלה, אז אני מסכים שצריך לעשות דבר כזה. כן. <laughs> אם נגענו רגע בנקודה הזאת, אז לכל נהג יש בעצם שקית אה, שממנה מערכת שתייה שיכול לשתות במהלך המרוץ. עכשיו, זה לא מים או משהו כזה, זה, זה נוזל שמכיל אלקטרוליטים, דברים שמחזירים לך אנרגיה. זה לא, לא משקיע אנרגיה במובן שאתם מבינים, אלא זה משהו שהוא ייעודי בעניין הזה. הבעיה, שאתה צריך לה... בגלל שכל הקריירות שאתה מאבד והאנרגיה שאתה צריך להחזיר. עכשיו, העניין עם זה, בגלל שאין איזשהו קריאור אקטיבי, גם אם אני מביא את השקית שתייה הזו והיא קרה קרח, בשנייה שאני עומד על הגריד בהמתנה לזינוק היא כבר התחממה, זה כבר רותח, לא... וזה בלי קשר עם המרוץ, הוא במדינה מזרח תיכונית, אוקיי? זה חם.
0: <laughs> וואו.
1: זה רותח, זה פאקינג טל, לא יודע מה. עכשיו, זה די מצחיק, דיימון היל, שהוא אלוף עולם ונהג עבר, הוא סיפר פעם שהוא פשוט, מה שהוא היה עושה בשנות 90 הוא... הוא פשוט היה שם שם תה, קר, ואז כשהוא היה מגיע, אז היה לו פשוט תה במהלך המרוץ, כאילו, אתה יודע, עד שהוא כבר היה צריך לשתות, אז זה כבר היה, לפחות היה תה. מחשבה בריטית משהו. ממש. שמעתי איזשהו רעיון מעניין בעניין הזה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אם עכשיו הייתי עושה תאונה, עם החלק הקדמי של המכונית, אז הכנף הקדמית היא מחוברת בשתי נקודות. שתי הנקודות שהן, בברגים, איפה שהיא מחוברת לשלדה, הן מסומנות כנף הקדמית בעת הצורך. עכשיו, יש דבר כזה, יש כמו מחברים מהירים כאלה של צנרת שמתפרקים בקלי כזה. למה בעצם לא עושים משהו כזה למערכת שתייה, וברגע שאתה עושה פיטסטופ, אז תוכל להחליף לנהג והוא גם תהיה לו שתייה קרה. ברגע שהוא שותה, בעצם את ה... ברגע שהוא השתה את הבקבוק הטרי, נקרא לזה כך, זה כבר מוריד לו את טמפרטורת הגוף וזה מרענן אותו. וחשוב כאילו לדאוג לדברים כאלה, לדעתי. ואני לא רוצה אפילו להתחיל לפתוח איתך שכל קבוצה שמה את הבקבוק הזה במקום אחר. חלק ממקמות אותו בגב של המושב, אה, אסטון ואלפה טאורי בכלל ממקמות אותו בתוך הכנף הקדמית, כאילו, אבל, אתה יודע, אני חושב שאם יחשבו על זה, זה גם אה, ייצור איזשהו סטנדרט מסוים וגם יחשוב על, ה, על הנהגים עצמם, שזה לא פחות חשוב.
0: טוב, אם, אם אנחנו מדברים על עוד נושא חשוב שחייבים לציין, זה מקלרנים. וואו, כן. איזה הישג מטורף, וואו, וואו, כן, וואו. כן, וואו. כן,
1: כן, שמע, זה, זה... כן, מקלרן פשוט מחייל אל חייל, כאילו, אתה יודע, התחילה מכלום, ו... ומכונית לא הכי יעילה, ולא הכי מהירה, ולא הכי זה, אבל הפלטפורמה נכונה, ודומה מאוד לרדבול בהרבה מובנים. והיא עשתה קפיצת מדרגה מהסוג שכבר דיברנו עליו, שפשוט לא קורה. לא קורה בעונה שיש בה הגבלת תקציב, לא קורה בעונה שאסור לבחון את מעבר למרוצים עצמם, לא קורה בעונה ש... שפשוט שיש 23 מרוצים במיון... זה לא קורה. הם עשו שם משהו מטורף. כאילו, דיברנו על זה פעם, אמרתי לך שאני חושב שאת הקפיצה הזאת הייתי מצפה מקבוצה כמו מרצדס לעשות עם ההייטקון שהיא הביאה בזמנו למונאקו, שאמור להיות הביזפק שלה וכל הדברים האלה. כן. שמע, זו קפיצה ענקית, זה לא צריך לעשות כזה דבר, כן? אבל עדיין, כאילו, זה באמת, זה היה סופר חזק מאוד שלהם. זה, אה, כן, זה...
0: מכאן נראה לי חשוב לדבר גם על יציאות וגבולות המסלול, כי זה חזר הרבה פעמים, הנושא הזה של גבולות מסלול, במיוחד במסלול כזה כמו קטר, שהוא סופר סטרס לצמיגים כמובן, ובסוף <laughs> הכל פניות מהירות, אז פשוט אפשר שם לברוח מגבולות המסלול כמה שרק אתה רוצה כדי לייצר יותר מהירות, ובסוף... זמני ההתקפות יותר קצרים, ומי שהצטיין בזה זה צ'קו פרז. כן, <laughs> זה...
1: תשמע, זה... בוא נגיד, היה לו ספרינט, כבר דיברנו על הספרינט שלו נראה, המרוץ הראשי היה קצת יותר טוב, אבל... אבל גם, הוא אכל שם עונשים על ימין ועל שמאל ליציאה מה... זה, וכאילו... זה קצת סמלי בשבילי. זה קצת סמלי כי הוא מבין את הלחץ שיש עליו, והוא כאילו זה... לקבל כאילו התראה לפני ענישה על יציאה מגולות מסלול, זה קצת כזה משתדל יותר מדי, ככה זה מרגיש. אוברדרייב כזה, אתה מבין כן, את הכוונה? כן. כאילו כן. כבר שזה כבר מעבר למה שאתה צריך לעשות, שאתה כאילו... שמע, משהו לא בסדר, תעצור שנייה, כאילו, אתה לא בכיוון. זה ככה זה, זה מרגיש לי.
0: אני חושב שהוא רק רוצה שהעונה תיגמר.
1: כן ולא. מצד אחד, כן, מצד שני, הוא, הוא רוצה שהיא תיגמר, אבל שהוא, שהוא יחזור למה שהוא היה בתחילת העונה. והנה, אני קטן אומר לך, אני הגנתי אליו בבאקו, ובצדק, כי הוא היה יותר מהעיר מברסטפן שם. וכאילו, אני גם רוצה לראות אותו חוזר לשם, אני גם רוצה לראות אותו במקומות האלה, לא יודע אם יותר מהעיר מברסטפן, אם הוא מסוגל לזה כרגע או לא מבחינה מנטלית, אבל לפחות להיות מספיק קרוב לזה. כי לפעמים שראינו במרוץ האחרון במקסיקו, זה קצת יותר צרם שם. נקודה אחרונה... זה גם צרם לו, ראינו אותו, ראינו זה נכון. נקודה אחרונה מכתב שכן הייתי רוצה שניקח איתנו, זה שזה היה המרוץ האחרון בינתיים, של ליאם לוסון, כמו שאנחנו קוראים לו ליאם ותשמע, חוץ מזה שהוא פרש בספרינט וזה, כאילו, אני חושב שאפשר לסכם את הקדנציה הקצרה מאוד שלו, של מה זה היה? חמישה מרוצים? לא זוכר בדיוק את המספר. נראה לי שכן. פלוס מינוס, כן. כן, ושהיא לא הייתה צפויה, כי מי חושב שדניאל שד... ישבור את היד, אבל... אפשר לסכם אותה כטובה, כמרשימה, כהרבה דברים, כאילו, אפשר להגיד. שוב, בהתחשב בנסיבות. הצניחו אותו למושב, באמצע התנאים האלה, מרוד סופר גשום, אחר כך סזוקה. הוא, בוא נגיד, הוא... לא, לא עשו לו חיים קלים. דבריז נשבר בחצי מזה. דבריז נשבר במצב רגיל. הוא ריסק את האוטו גם בלי גשמים, בלי בטיח. כן. כאילו, אתה מבין, אז... אני לא אומר ש, שלוסון הזה הוא העילוי או הדבר החם אבל בהתחשב בנסיבות, במצבי לחץ שהעמידו אותו, אני חושב שהוא הוכיח מעל לכל ספק סביר, חבר'ה, אני פה. כדאי לשקול את המועמדות שלי בעתיד, כאילו.
0: כן, ו- וגם אני חושב שהוא יפתח גם את המושב שלו ברדבול, לשנים הבאות.
1: יכול להיות, כן, אבל בדברים האלה אני לא רוצה להגיד לך כן צודק מאה אחוז, כי... כי אני יודע שבדברים האלה זה, היום אתה מלך, מחר אתה אפס. כאילו, כן. מחר יגיע איזה מישהו לפורמולה 2 ויהיה מטורף שמה, י- יזניקו אותו מיידי, כאילו, לא יחשבו, אפילו יפטרו מישהו קיים בשבילו. כאילו, תבין, י- יכול להיות ש- שזה יתיישן לא טוב מה שאני הולך להגיד כרגע, אבל יכול מאוד להיות של- שלא פספס את הרכבת. תבין מה אני אומר? כן. כאילו, נגיד שנה הבאה פרז איכשהו ממשיך, שנה אחרי זה יטרפו את ריקרדו לאיזה שנה, שנתיים, ואולי, <חש> השאלה אם הוא יגיע לאלפה טאורי או לא, כאילו... הרבה יכול לקרות, אתה מבין? זה לא... לדעתי, הוא עשה מספיק כדי לה, להרוויח את מקומו. להצדיק כן. את מקומו של חבר'ה, אני כאן, לא לשכוח אותי. אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת.
0: נראה לי מכאן, אחרי בעצם קטר, היה לנו אירוע נוסף אה, שליווה אותנו במהלך הסופש, וזה בעצם אה, תקציבים מ-2024. אה, שמי פות, שפותח את תקציבים, תקציבים 2024 זה ג'יימס וואלפס, בעצם ה, ה, מי שמנהל עכשיו וויליאמס, כן. כן, את וויליאמס. Mm-hmm. ומה שקרה בעצם הוא, הוא הגיע ממרצדס. ומרצדס עתירת משאבים ויכולות, וכתוצאה מכך הוא מכיר מה זה לעבוד עם כלים הכי חדשים, הכי טובים, בתקציבים הכי גבוהים שהגיע לוויליאמס. ווויליאמס, כמו שאנחנו יודעים, קבוצה שהיא לא קבוצה אה, שמחזיקה את הגריד ואין לה תקציבי ענק.
1: ו- ובמשך שנים, בוא נגיד, אה, איך אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה, לא ישקיעו לא שם מספיק.
0: כן, ודווקא ו- ו- מהפוסט שלך, אוריאל, אני לקחתי ציטוט של ואלפס שמדבר על זה שדווקא שה- מכונות פיתוח שלהם, של אה, וויליאמס, שמתחרה בפורמולה 1, יש אה, מכונות מסוימות שהן 20 שנה.
1: זהו, אני לא חושב שזה היה מכונות כמו שזה... תהליכי עבודה, אתה מבין מה אני מדבר? כן. כאילו נגיד שאם יש דברים, אני אתן לך דוגמה, שנגיד אם אני עכשיו רוצה להרכיב את השלדה מחדש, משהו שעושים, שהמכונית חוזרת לאירופה, אז יש לי תהליך, הכל באוטומציה מלאה. כל אחד יודע, מקבל מה שהוא צריך, כל הדברים האלה. יכול להיות שהם עדיין עובדים מידני בקטע הזה. זה 20 שנה אחורה. וואו, זה, שאמרת, זה גם משמעותי. כמו שאמרת, זה גם זה מכונות של ייצור. זה יכול להיות גם מכונה של דוגמה, סתם לא יודע. אין להם הדפסות תלת מימד, יש להם. אבל הבנת את הכוונה. כאילו כן. לא עשו את המעבר הזה, או שלא עשו את השרשרת ייצור. כמו, זה דברים כאלה, זה תהליכים, וכל דבר כזה מצטבר. אז כן, אז הוא העיד עליהם שהם 20 שנה אחורה.
0: עכשיו בעצם מה, ש... מה שג'יימס וולס ביקש זה שדווקא קבוצות כה... כאלו קטנות, יהיה להם אפשרות ללכת ולסדר, לתת להם תשתיות יותר טובות, כדי שהם יוכלו להגביר ולהקטין ולה... את הפער מכל הקבוצות הגדולות שיש להם תקציבי עדק, או היו להם תקציבי ענק בעבר, והם יכלו בעצם לבנות מכוניות טובות ולעבוד עם התשתיות ברמה הכי הכי גבוהה.
1: כן, כאילו... מי שמקשיב לנו ולא או ככה, נקרא לזה, על זה, בימינו יש הגבלת תקציב, שבכל שנה יש מגבלת תקציב, יש מקסימום כסף ששאלה להשקיע, כל הקבוצות צריכות לעמוד בזה, וזה נעשה כדי לסגור את הפערים בין הגדולות לקטנות. אבל יש פער שלא מדברים עליו. הפיל שבחדר כאן, ואנחנו חושבים כרגע לא בחדר כזה גדול, הפיל שבחדר כאן זה הפער הטכנולוגי. זה לא רק עכשיו אני אגביל אותך בשעות הפיתוח, שזה מאוד חשוב, מה שיש היום. זה לא רק עכשיו אני אגביל אותך ב- ב- בשכר של, ה- של, של עובדים, וזה יגרום לך לבריחת מוחות וכל מיני טריקים שעשו להם. זה לא רק הדברים כאלה, יש פער שהוא פער טכנולוגי, כמו שאמרנו. כלים, מכונות לאיבוד שווה ווי, סימולטורים, תוכנות סופר יקרות. אני יכול להגיד לך שתוכנה שעושה אנליזה נומרית, שזה כאילו לפתור איזושהי בעיה פיזיקלית. זהו, הרישיון שלה זה עשרות אלפי דולרים. עכשיו, כשאני אומר לך רישיון, זה לא ווינרר, סבבה? אני לא שמתי עשרים אלף דולר, ועכשיו אני נותן לך את הסידיקי של התוכנה הזאת. סליחה, לכל מי שלא נשיא מועדון השחמט, שזה נשמע לא סינית כרגע, אבל זה לא שאני מביא לך עכשיו את אתה מתקין את התוכנה הזאת במקבוק שלך בבית, ויש לך, לא, עמדה אחת. הבנת? מחשב אחד שמותקן עליו הדבר הזה. וואו. עכשיו... שאני צריך חמישה כאלה, או שישה כאלה, או, או, או לא יודע מה, אתה מבין את העלויות. כן. Okay, וזה, yeah. וזה רק תוכנה, תוכנה, כלי שאני משתמש בו בשביל להריץ עכשיו איזה סימולציה של שש שעות. תוכנה, לא, לא מכונת עיבוד שבבי, שאני צריך מנוף להביא אותה, זה גם חשוב. תוכנה. אני עבדתי פעם בדברים כאלה, ואני אומר לך שיש תוכנות בעולמות האלה של האיירוספייס והאוטומוטיב. התוכנות הכי פשוטות שאתה עובד איתן ביום-יום, אם אתה רוצה את הפיצ'רים הכי מתקדמים שלהם, יש מודולים כאלה. התוכנה של הקאד, של השרטוט, אתה יכול, את המודול הבסיסי הוא לעמון, ואם אתה רוצה פיצ'ר למשל שמתעסק במשטחים, או פיצ'ר שמתעסק בתלת מימד, או פיצ'ר שמתעסק בדברים כאלה יותר מורכבים, שצריך משטחים בפורמולה 1, כי הצורות הן לא... צורות לא פשוטות, אתה משלם בהתאם. וזה רק על עמדה של מחשב. אז אנחנו מדבר... רק לסבר לכם את האוזן כמה עכשיו, מלבד המגבלה של התקציב הזו, שדיברנו שלכל קבוצה יש, שיש עליה כל מיני סייגים, אבל כל קבוצה חייבת לעמוד בה, יש תקציב חיצוני שנקרא, בקיצור, קאפ-אקס. Capital Expanger, לא משנה. ברמת העיקרון, הדבר הזה, הוא מאפשר לקבוצות להשקיע באותם נושאים. עד עכשיו זה היה בערך 30 ומשהו, 30 וכמעט 40 מיליון דולר לארבע שנים, לתקופה של ארבע שנים. עכשיו למה אני אומר לתקופה של ארבע שנים? אם עכשיו לקחתי את הארבעים האלה ושרפתי אותם בשנה הראשונה, נסגר הסיפור, אני לא יכול לחשוב שלוש שנים להשקיע בזה. כן. אז אנשים כמו ואולס ו- וחבר'ה כמו אלפין, הם היה להם לובי חזק על לשנות את הדבר הזה, כי הם צריכים, מבינים, שבשביל להתחרות עם הקבוצות המובילות, צריך לסגור את הפער הטכנולוגי אליהן. ולשמחתנו, אישרו את העניין הזה, נתנו לקבוצות, לכל הקבוצות, ביותר, של אוויר לנשימה, ל... נקרא לזה לארבע שנים הבאות, והדרך שבה הם עשו את זה, איך הם קבעו, איזה קבוצות יקבלו את המקסימום, שזה עוד איזה עשרים מיליון יורו, דולר, סליחה, ואיזה קבוצות יקבלו את המינימום, לפי מה הם עשו את זה? לפי הדירוג ביצרנים בין 2020 ל-2022. עכשיו, וויליאמס בשלוש שנים האלה, היא לא הבריקה מיותר מדי, היא די הייתה בסוף הטבלה, אז היא נמצאת בראש הטבלה בעניין הזה. ו... קבוצה כמו למשל מרצדס או פרארי, ברור שהם היו ב... בה... ברור שהם בחזית בה... וסיימו גבוה ב-23 שנים האלה, אז יהיה להם רק, במרכאות ענק, 51 מיליון דולר להשקיע בזה. <coughs> וקבוצות כמו וויליאמס והאס וסאוור ורופטארו, <חזית> יש להם 65, ואמור היה להיות 45, אז כי הם קיבלו עוד 20 מיליון דולר אוויר. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד בזה, ואחר כך ברשותך נעבור לדבר על קוטה, על ארה״ב, זה ש... איך אני אסביר לך את זה? יש קבוצות שניצלו את הדברים האלה כדי לעשות מהלכים ענקיים לפני שנכנסו המגבלות. מקלרן בנו מנהרת רוח חדשה, שהיום היא... רק היום היא מבצעית, לא מזמן נכנסה לפעולה. אסטון בונים מפעל לגמרי חדש, כולל מנהרת רוח. והם עשו את זה לפני שהתחילו לוקח את הדברים האלה. בתקופה של וויליאמס לא היו משקיעים, ולא היה להם מספיק כסף, הם עדיין היו בבעלות משפחתית. בקיצור, אני מאוד שמח שהם נקטו בצעד הזה. אני מקווה שקבוצות כמו וויליאמס ידעו להכניס את היד לכיס ולהשקיע בתשתיות, כי זה מאוד מאוד חשוב, ובתהליכי עבודה ובאוטומציה ו- ו- כמה שאפשר. כמה שיותר בעצם, ל- נקרא לזה, כמה שפחות עבודה ידנית, כמה שיותר לצמצם את, את גורם הטעות, את הגורם האנושי. כי זה בסוף מאוד שיעזור להם גם לסגור את הפער קדימה, זה לא רק... זה... הנה, עכשיו המנהרת רוח של מקלרן מבצעית. הם התחילו, הם עבדו איתה במקביל למנהרת רוח של טויוטה בגרמניה, שאיתם היו ב-11 שנה האחרונות. אבל עכשיו, בתקופה האחרונה, עד שהיא הפכה למבצעית, הם עבדו במקביל, עם דגמים במקביל, כדי לראות שיש להם איזושהי קורלציה, אתה מבין? כן. אז כדי לעשות את המעבר החלק הזה. אז אני מניח ששנה הבאה כבר נראה את ההשפעה של המכונית הזו שלהם. כי המכונית החדשה שלהם ב-24 היא בלעדית במנה, במנהרה החדשה. אז נראה את ההשפעה של... שעכשיו שיש לך מנהרה משלך, מה המשמעות של התחרותיות של המכונית הזאת. כי גם המכונית שלהם עכשיו, שהיא מאוד מאוד תחרותית, היא פותחה בהיכל במנהרה של טויוטה בגרמניה. היא לא בשלהם, אז כאילו, כן צריך לזכור את זה שיש להם את היכולת. אבל נראה זהו, בואו נעבור קצת למרוץ השני שלנו, קוטה, או ארצות הברית.
0: המרוץ האמריקאי השני.
1: מתוך שלוש, כן. למרות יש לנו עוד אחד בדרך, אבל
0: כן, טוב, שוב, זה... להתחשב בכסף. כן, נכון,
1: בשביל הכסף, אבל... וגם העניין שהגידול המטורף בשוק הזה, השוק האמריקאי. אין לי בעיה עם זה, ארה״ב זה שוק ענק ואני חושב שישקיעו בו כמו גם באסיה דרך אגב, שזה גם שוק שהוא זה, אבל שבחיית רבאק תשקיעו במסלולים נורמליים, נו. <laughs> תפסיקו לעשות לי את זה בכיכר של, של דיטרויט וארבע שלטים וזה, נו. יש מסלולים מטורפים בארה״ב, כולל אינדי דרך אגב. אינדי יש לו את הצורת גרנד פרי שפעם התחרו בה, לא חסרים מסלולים קבועים, לכו על זה, תפסיקו ללכת על האפקט הנטפליקס, בוא נגיד ככה. טוב, אם אנחנו מדברים
0: על קוטה, אנחנו חייבים להזכיר שזה סופש
1: ספרינט נוסף. גם, נכון. Back to back. נכון, וגם אז, אני זוכר שדיברנו על זה, אני ואתה הגענו למסקנה שזה יהיה חרא, וצדקנו. וואלה, כן. למרבה הפלא, בקרה הזה צדקנו. כאילו, לשם שינוי, צדקנו.
0: בפרק הכנה ל-2023, דיברנו על זה שזה הולך להיות אחד הספרינטים היותר...
1: כן, לא, אבל אני חשבתי על זה בגלל המסלול, זה לא שהיה לי כדור בדולח או לא יודע מה. צדקנו בפוקס, בקיצור. סתם, לא בפוקס, אבל צדקנו, מה זה משנה? לא נחלק לא, לא להיכנס ממנו מדליות. <laughs> בקיצור, אה, המבנה של זה, אני לשמור על אותו מבנה, אה, נספר לכם פחות או יותר מה היה שם, ורק אחר כך נדבר על הדברים שבעצם, אה, שהשפיעו על המרוץ, או על דברים שהיינו עושים בפרק שהוא פרק אה, רגיל. אז אה, סבבה, אז אה, אני לא יודע שוב כמה אתה היית על זה, אבל... אה, במסגרת השירות הפעיל שלך, אבל אני יכול להגיד לך שאם הייתי צריך לסכם את אוסטין, אז אני יכול להגיד שהדירוג של הספרינט, הדירוג, סליחה, הרגיל היה מעניין, לקלר היה בפול פוזישן, וסתם נפסלה לו הקפה, ו... והדירוג של הספרינט היה בסדר, הספרינט היה משעמם. אני לא רוצה להשתמש במילים יותר קשות, אבל הוא פשוט היה משעמם, כי... אמרנו שספרינט צריך לשנות משהו, צריך לחדש משהו, הוא לא חידש כלום. איברסטאפן ברח לאופק, וחוץ מאיברסטאפן לא היה שם איזושהי תחרות מעניינת. הוא... והוא גם עזוב שהוא היה בשעה מאוחרת, כן? כי מה לעשות, הפרש שעות, אז... זה כאילו היה כמו איזה עומס נוסף כזה. כאילו, אתה כן. כאילו, טוב, יאללה, שעה נוספת. סליחה, שעה מאוחרת, גם ככה. וגם ככה המרוץ הוא כזה מעניין, נשארתי עד מאוחר לראות אותו, לא, לא, לא נפלתי. כמעט, נפלתי, כמעט, כמעט נרדמתי <כן> פה <כן> על הספה, <כן> <כן> אבל כאילו... לא, לא, הוא לא היה מעניין, והוא גם באיזשהו מקום היה קצת, פחדנו, החשוש העיקרי שהוא יהיה ספוילר למרוץ הראשי, זאת אומרת שנקבל את אותו דבר. <כן>, כן. בסוף פרסטאפל מנצח שם בספרינט, וגם במרוץ הראשי הוא בעצם מנצח, אם כי זה לא היה, לא הלך לו כחלק. בעיות בבלימה היה לו, היה לו כל מיני דברים כאלה שמנעו ממנו לפתוח את הפער. ו- המילטון זה... שלחץ עליו מאוד. צריך uh... לזכור שהוא זינק שישי. נכון, אבל הוא גם, לא, הוא, גם לא, הוא גם לא עקף אותם כל כך מהר למקום הראשון, וגם היה לו את המילטון שלו לחץ, ומקלרן שטיפה ניסו בהתחלה, פרארי לא היו בתמונה בכלל, לא היו בתמונה. ו- ולקלר, הם פשוט, שהוא היה תחרותי מבין השניים, הם פשוט זרקו אותו לכלבים, כאילו... מבחינה אסטרטגית, הם לא נתנו לנהג הזה שום סיכוי תחרותי. אסטרטגית, אסטרטגיית מרוץ היא דבר חשוב. אם אתה שם את הנהג שלך על הצמיג הנכון בזמן הנכון, גם אם המכונית לא הכי מהירה, אתה יכול לנסות עם אסטרטגיה לעקוף דרך הסדג המיקומים, ולתת לך את הנהג שלך, או, או להשאיר אותו בחוץ, לתת לו באוויר הנקי, לנסות לפתוח פער. תן לו את הסיכוי. גם השאירו אותו עד הסוף, השאירו אותו מאוחר מדי, אחרי שכולם כבר הבינו ש... בוא נגיד ככה, מבחינה אסטרטגית, טו סטופ, שתי הצירות, היא הייתה הדרך המהירה ביותר. מי הנהג היחיד מבין עשרים שהלך על הצירה אחת? מי? מר לקלר, אחי. וואו. יש ביטוי, <laughs> יש ביטוי כזה בזה, גם אכל את הדרגים המסריחים וגם גורש מהעיר. זה לקלר, אחי. גם אכל את הדרגים המסריחים וגם גורש מהעיר. כאילו נדפק מכל הכיוונים. ו- ו- אני חייב להזכיר שפרארי לא המכונית אוהבת לאכול אותם. נכון, אבל המכונת הייתה בסדר, אבל אני אומר, הם לא הגיבו מספיק מהר לדינמיות של המרוץ. הרי היה ברור במרוץ הזה שזה עצירה אחת עם כוכבית בנטייה לשתיים. מי שמבין ועוקב, ואני מזמין אתכם גם לעקוב גם, הנה, קידום חסר בושה, כמו שאומרים, תעקבו אחרי האינסטגרם, דיברתי על זה באינסטגרם. מי שקצת עוקב אחרי הנתונים, עוקב אחרי הזה, הבין בתור אינדיקציה, זה מרוץ הצירה אחת גבולית. רדבול ומרצדס הבינו את זה. הם ניסו ללכת על הצירה האחת מרצדס, מקלרן ניסו ללכת על הצירה האחת, סימנוריס והמיתון בהתאמה. כן. הם הבינו שזה לא הולך, הם עצרו שוב. סבבה? פהארי לא. הם גם נשארו עד הסוף, השאירו את לקלר על צמיגים לא מי יודע מה בסוף, ושאלו אותו... פלן C או פלן D, הוא מסתכל, מה אתם דפוקים? מה יש לכם? <laughs> מה זה יעזור? <laughs> אני אסיים 500, אחי, אני עוצר עכשיו, כאילו... כאילו, אין לו אפילו, אין לו אפילו הפרש, אין לו אפילו באפר לעצור ולצאת מבלי שיעקפו אותו איזה שמונה אנשים, כאילו. <laughs> <laughs> אז כן, אז בגדול, ברסטאפן, כמו שאמרנו, ניצח עם לחץ אדיר של המילטון, והמרוץ נגמר באיזה פוטו פיניש כזה מדהים, שהמילטון היה על הראש של ברסטאפן, ואם הייתה להמילטון עוד הקפה אחת, הוא עוד היה מנצח. אני שם כוכבית וואו. ענקית, וואו, וואו. לא עוד הקפה אחת, עם הרצטס היו מבטאים את האסטרטגיה יותר טוב, הם הפסידו שם בהערכה. בהערכת אה, חסר, לא יודע איך להגיד את זה אם אני ככה לארג' ומרחם עליהם וזה, הם הפסידו שם איזה שש שניות. לפחות. וואו. שש שניות, לדעתי, כן? אם אנחנו עושים חשבון פשוט, לי? לא, אם נקרא לזה עכשיו יותר מזה, אתה תגלה ש- שאני טועה וזה יותר. אבל... אה, יש כאילו, טיפה גלשתי גם לעניין של האסטרטגיות עם לקלר ועם המילטון. עם, עם המילטון, זה, כמו שאמרתי, מרצדס אה, רדבול עצרו מוקדם. מרצדס היה להם, בעצם רדבול עצרו מוקדם ברמה של שאין מה, מה לעשות, הם גם עצרו נראה לי ממדיום למדיום. אני לא זוכר כרגע בדיוק, אבל אני זוכר שבאותו רגע היה ברור לי שאם הם עוצרים עכשיו, הם חייבים לעשות שתי עצירות, כי הצמיג שהם עצרו אליו לא יחזיק עד הסוף. אוקיי? אז היה ברור שרדבול עברו לטו-סטופ. הם רדבול מתחייבים לאסטרטגיה כמו ניסויים, לא עוזרים, לא זזים. אין גירושים, סבבה? אל תיקחו את זה כטיפ לזוגיות. אבל בגדול, כאילו, רדבול, אסטרטגיה זה משהו שמתחייבים אליו, אבל צריך לדעת להיות דינאמיים, להגיב לאירועים תוך כדי שהם קורים. היה ברור בשלב מוקדם שרדבול מתחייבת לטו-סטופ, לשתי עצירות. מקלרן ומרצדס היו בידי עם נוריס והמילטון, כי פיאסטרי היה לו איזשהו תקרית בתחילת המרוץ, הוא היה לו איזה ניקב את הסיידבוט של אוקו, לא יודע מה, שניהם אבל עם רמילטון ועם uh, נוריס, היה ברור שמרצדס ונוריס, סליחה, שמרצדס ומקלרן, עם, עם שני החבר'ה האלה, הן צריכות להתחייב לעצירה אחת. זה אומר שוורסטאפן עכשיו יכול להיות שהוא יצא קדימה, אבל הוא יהיה חייב לעצור שוב, ואתם ת, תהיו עם הצמיגים האמינים יותר, תישארו יותר בחוץ, ואולי תנצחו בסוף. כן. בשלב מסוים מתברר להם שהרי יש להם סימולציה שכל הזמן מריצה את כל התרחישים ומה הכי טוב ומה הכי מהיר ואם היריב שלי עושה ככה ואני עושה ככה מה יוצא וכ... יש להם את זה בלי סוף יש כמו איזה בוט שעושה את זה וכאילו הוא מריץ את כל התרחישים ונותן להם בזמן אמת מה, מה יכול להיות ולא בוא... בוט, זה לא המילה הנכונה אבל הבנתם אבל... את כן ו, ובשלב מסוים מקלרן ומרצדס, אפרופו לה, להבין את הדינמיות של האירוע, הן מבינות שעצירה אחת לא תעבוד כאן, אז גם נוריס בשלב הראשון, ואחר כך גם המילטון, שניהם עוצרים פעם נוספת ומתחייבים לשתי עצירות. במקרה של מרצדס, זה היה טיפה מאוחר מדי, שתיים שלוש שקפות מאוחר מדי, הם התחילו... מה שקרה, הם החליטו להשאיר את המילטון בחוץ. לנסות לעשות את מה שנקרא את האוברקאט, להישאר, לקבוע הקפות מהירות, ועדיין להישאר אה, אה, לפני ורסטאפן כשהם יצטרכו לעצור, כן. אוקיי? לא עבד האוברקאט הזה. לא יודע למה, לא היה מספיק מהיר, לא היה מספיק זה, איחרו באיזה שתיים, שלוש הקפות, עצרו מאוחר מדי, עצרו לאט מדי, מעל שלוש שניות, בשתי העצירות שהיו להם במרוץ. וזה כמו כאמור עלה להם באיזה שש שניות, ו... כמו שאמרנו, אם המילטון סיים על הראש של ורסטאפן, אם הוא היה... הצירות יותר מהירות, הוא גם היה עוקף אותו ומנצח. אממה, אמה, לקלר והמילטון בסוף המרוץ נפסלו. עכשיו, אנחנו תכף ניגע ב... בפסילה עצמה. בסיבה ש... שבעצם היא... בעצם למקור של אותה פסילה, אבל מעבר לזה, כאילו, אני חושב ש... שאני צריך לגעת בעוד שני דברים. על לקלר כבר דיברנו. זה ים שישי, אבל... אוי, לא, סליחה, לא, זה לא רק לקלר, זה גם פרארי. <laughs> אמרנו, לקלר ופרארי החליטו להתחייב לעצירה אחת. זה אומר, אנחנו עוצרים פעם אחת, ונשארים עם הצמיג העמיד עד הסוף, יהיה מה שיהיה. למרות שהתברר שהיריבים שלהם עושים אחרת, וזה עובד להם טוב, וחבל. עכשיו, מי שכן עצר פעמיים זה סיינס, אמרנו, היחיד מכל הגריד שעצר פעם אחת זה לקלר. וגם פרז שהיה מאחוריו, סיינס ופרז בעצם משיגים את לקלר. עכשיו, מה הדבר ההגיוני שצריך לעשות במצב כזה? אם שוב הרגע שסיינס מגיע ללקלר ולקלר, אמרנו אין לו צמיגים להילחם, כי מה לעשות, הוא כבר החליף אותו לפני 200 שנה. הדבר הנכון והסביר לעשות במצב כזה, זה משחק קבוצתי. אתה נותן לסיינס לעבור, וסיינס מושך את אותו ואת לקלר. ושניהם בורחים קדימה לפרז, ומסיימים אה, מה שזה לא היה, אה, חמש ושש, או ארבע וחמש, לא, לא זוכר כרגע, לא משנה. כן. מה קרה בפועל, אחרי שאמרנו עם פלן C, פלן D, כל הטמטום הזה? נתנו לסיינז לעבור, משאירים את לקלר, שהוא צריך להגן מפרז עם אפס צמיגים, לפרז צמיגים חדשים, פרז אוגב גם את לקלר, לא השארתם בזה כלום, סיימתם, אה, לא יודע, מה ארבע ושש או משהו כזה, לסיינז זה בגדול, ארבע ושש, וכל מי שיכולת למקסים נקודות. ויש לכם קרב מול מרצות עשרה למקום השני, כרגע כל ניקוד הוא חשוב. נכון. אז כאילו, מי ה... סליחה, מי הטיפש שחשב על זה? כאילו, אתם כבר... זה שעושים טעות בחיים, לא משנה בעבודה, בזוגיות, בזה, לטעויות לא מתחייבים, חברים. צריך לבוא להגיד, חבר'ה, טעינו, בייחוד עם אירוע דינארי כמו פורמולה אחד, ולשנות כיוון, לשנות, לעשות פיבוט. לחלוטין. לחלוטין. ברשותך ניגע בנושא של, בעצם של, ה, של הפסילה ומה שקרה זה שבעצם ה-FIA בסוף כל מרוץ הוא עושה בדיקה מדגמית אה, לכל מיני נהגים ו, ובכל מיני נושאים. עכשיו, פירוש הדבר הוא שאני יכול לבדוק מחר שלוש מכוניות מסוימות ובמרוץ אחר שלוש מכוניות אחרות ובכל פעם אני בודק משהו אחר. לפעמים זה חוקיות של זה, לפעמים זה משקל, לפעמים זה דגימה של דלק, לפעמים זה... אתה לא יודע על מה הולכים לבדוק אותך, ואם הולכים לבדוק אותך, ומתי. עכשיו, זה סופה של ספרינט. ופירוש הדבר הוא שאחרי האימון הראשון בשישי, נכנס מה שנקרא פארק פרמה, הקפאת הצורה, אז סוכר לעשות שינויים במכונית. מה שעשית עד עכשיו, תסתדר, עד יום ראשון. אתה רוצה לעשות שינויים? סבבה, תעשה אותם, תזנק מהפית להן כי שינית. אבל כאילו שזה גם דרך אגב נקודה לעתיד שהם חייבים לשנות. הם חייבים לתת לקבוצות לפתוח את הדבר הזה, לשנות את הדבר הזה, שלא כאילו טיפה להקל עליהן בעניין הזה. בקיצור... רק להקל, גם זה בטיחותית. נכון, זה... אבל ב- בשורה התחתונה, אני, אני פשוט לא רוצה שזה יהפוך לסקירה על קרשים. מתחת למכונית יש, אני קורא לזה קרש, אבל זה לא עשוי מעץ וזה לא מהפורמייקה של המזבח של אימא בבית. זה חומר מרוכב. זה משהו עם פיבר, זה משהו עם כל מיני מבודדים כאלה, פיבר זה סיבי זכוכית. עם סיבי זכוכית, עם כל מיני מבודדים, זה כאילו, נקרא לזה סנדוויץ' כזה, שהוא עשוי מכל מיני חומרים, והדבר האחד שהוא מגבל, מגבל זה הצפיפות, הם צריכים להגיע לצפיפות מסוימת של החומר. זה נראה כמו עץ, אבל זה לא עץ. גם עץ, דרך אגב, בטבע נחשב לחומר מרוכב, כי יש לו תכונות שונות ומשונות, אבל לא משנה. השורה התחתונה היא ש... בקיצור, הקרש הזה זה משהו שהוא מה-30 שנה האחרונות, הוא, הוא לקח מצער שבעקבות המוות של ארטון סנה ורולנד רצנברגר, שבעצם קבוצות הנמיכו יותר מדי את המכונית, עד לרמה המסוכנת, הרי יש יתרון. שמכונית קרובה יותר לקרקע, אז היא מייצרת יותר הצמדה באופן תיאורטי. הבעיה עם זה, שאתה לא מקביל את זה, שהיא יכולה לעלות על איזה מהמורה, משהו, לזוז, משהו, ולאבד הצמדה באופן רגעי, ואז אתה מאבד שליטה ואתה עף לתוך הקיר. אתה מבין את הסיכון שכרוך בזה? ברור. אז ב- לפני בערך 30 שנה החליטו, אה, בתור אמצעי מלאכותי, לעצם עושים את הקרש הזה. הקרש הזה יש לו עובי שהוא צריך עליו עשרה מילימטר. ומותר לו להישחק מילימטר. אם זה נשחק מעבר למילימטר, אתה בעצם נפסל לשחור ולבן, אין ויכוח, כאילו. אין ויכוח. ואני יכול להגיד לך שאחד האתרים דיווח שלכלי חרג בעשיריות ב- מילימטר, נגיד שתי עשיריות. עשירית, המילימטר. אתה לא יכול למדוד את זה עכשיו עם היד. על סרגל אתה לא יכול למדוד את זה. סרגל ברזל מבית ספר, אתה לא רואה אפילו את השנתה הזאת. אתה מבין את זה? וואו. עשירית, אין פה, אין ויכוח, לא ישנה שום דבר, לא משנה מה תגיד, נפסלת. המילטון דרך אגב על יותר. אבל בקיצור, שורה תחתונה, מדדו את המילטון, את לקלר, את נוריס ואת ורסטאפן. עכשיו, ה-FIA עושה את זה כמו שאמרנו מדגמית, הוא לא אומר מי, והוא לא אומר מתי, והוא לא אומר על מה. אבל הוא כן יכול לעשות את זה על סמך חשד שיש לו. נגיד, הקבוצה הזאת ביפן, היא הייתה קרובה להיפסל, בוא נבדוק אותה עוד פעם, הבנת? ובדיעבד, אחר כך בסופש במקסיקו, הם אמרו את זה בשידור של סקאי, שהייתה להם אינדיקציה. עכשיו, אתה זוכר, דיברנו על זה שבכל העניין של המאבק בקופצנות, שנה שעברה הם ישימו חיישני תאוצה. כן. והחיישנים האלה בעצם מודדים תאוצה אנכית, למעלה ולמטה, וברגע שהיא עוברת מסוים, או של האינטנסיביות של התנודות או לפיק מסוים, זה מתריע. עכשיו, ה- ID, זו הייתה אינדיקטיה שלהם על לקלר והמילטון כנראה. זה, זו הסברה, זה מה שזה אומר, ולכן גם הם רצו לבדוק אותם. ובעצם לקלר והמילטון, שחור לבן, כמו שאמרנו, נפסלים מהמרות, זה אומר שהתוצאה שלהם לא נחשבת, שכל השאר פשוט נדחקים למעלה, זה אומר שסיינז על הפודיום, ו- וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. Uh, וזהו, זה בגדול, בגדול היה הסיפור של אוסטין. יש עוד איזשהו סיפור אחד שאני מאוד לא אהבתי אותו. Uh, העניין של, של גבולות מסלול, הוא חזר גם באוסטין, אבל לא בגלל אבני שפה כמו, כמו בקטאר, אלא יותר מהמקום של יציאה מגבולות המסלול. אמרנו, ביום שישי בערב, ורסטפן איבד הקפה על זה. Uh, עכשיו, ב, במהלך שבת, הם פשוט הרחיבו את הצבע הלבן. הרי אנחנו יודעים שהצבע הלבן הוא גבול המסלול האולטימטיבי. אם yeah. אתה, אם המכונית שלך כולה חסתה את הצבע הזה, אתה פשוט מגבולות, את אתה יוצא מגבולות את המסלול ו... ואתה נפסל. הרקפה שלך נפסלת, לצורך הדוגמה. והם פשוט צבעו את הצבע הזה, הרחיבו את הצבע הזה באיזה ארבע פניות שהיו בעייתיות במהלך שבת, ואני מאוד לא אהבתי את הצעד הזה. כי זה צעד שהוא בלתי ספורטיבי בעליל. בכדורגל אתה רואה מישהו... חבר'ה, השער עצר מדי, יום אחרי זה בא מישהו עם טרקטור, מרחיב אותו? זה נשמע לך הגיוני? לא, ממש לא. זה באמצע המונדיאל, נגיד. <laughs> חבר'ה, השערים קטנים מדי, אם יום אחרי זה בא קבלן, אם באגר מרחיב את השער, זה דפוק. מי עושה דבר כזה? אז עכשיו, מתוך הרצון שתהיה איזושהי קביעות באכיפה, ה-FIA וה- והשיפוט, הם נקטו בצד שהוא בחוסר שקיפות, והוא בחוסר ספורטיביות מוחלטת. כאילו יכול להיות שהנהגים דרשו את זה, שאמרו חבר'ה, יותר מדי אתם פוסלים לנו בפניות האלה והאלה. סבבה, תקנו את זה בשנה הבאה. במרוד של 24, תרחיבו את ה... תעיפו את הקרבים, תרחיבו את הזה, אבל לא עושים את זה באמצע סופש. זו לא בעיה בטיחותית, זו בעיה תחרותית. אתם לא מפחדים שבן יעלה על זה כי הוא יאבד שליטה וייכנס בקיר. אתם מפחדים שבן יעלה את זה כי, כי... לא יודע מה, כי יהיה לכם יותר מדי פסילות ביום ראשון, אתם תיראו כמו, טמבלים, כמו ואתם לא תדעו, כאילו, עונשי זמן בדיעבד, שעתיים אחרי המרוז, אתה תגלה שבמקום להצליח 35 או משהו כזה. כאילו, אתם מפחדים להיראות כמו ליצנים. זה לא בעיה בטיחותית. אם זה לא בעיה בטיחותית, זה לא דורש שהתערבות כזאת היא גסה, לדעתי.
0: כן, אני מסכים איתך. אם אנחנו מדברים על קוטח, רבים להזכיר את העדכון המשמעותי שאס הביאו, מזה כל העונה, שחיכינו לעדכון המשמעותי הזה, ובסוף... הם פשוט נהנים לבסוף מובמנט שכל הגריד עבר אליו, שזה לסדר את האנדרקאט בסיידפוד,
1: אם אני לא טועה. נכון. תשמע, הם הגדילו את האנדרקאט שלהם, אבל עוד פעם, זה לא... יש להם מגבלות במבנה שלא מאפשרות להם לעבור 100% ל... נקרא לזה, לפתרון של רדבול, לדמיון, משהו שדומה לרדבול, כי בדומה לפרארי, גם הם מיקמו את המוטו הקריסה. דיברנו על זה עשרים פעם, לכל קבוצה יש מספר מוטות כאילו, על המכונית, בצדדים יש אה, שניים לכל צד, ומקדימה האפו כזה, ומאחורה יש עוד איזשהו אחד כזה שמתחבר לתיבת ההילוכים. המטרה של הדברים האלה הם סופגי אנרגיה. אם אני נכנס בך עם אחר, אם אני פוגע בך איזה משהו, הם קורסים פנימה, לא קורסים, קורסים, מתפוצצים כמו זכוכית כזה, זה סופג את האנרגיה, אבל אתה נשאר אה, בלי פגע באופן יחסי. אז אס מיקמה את זה בדומה לפרארי, יחסית גבוה, ולכן עכשיו שהיא מנסה לשנות את הצורה, אז זה בעצם נראה כאילו יש להם איזה פצע כזה, הדבר הזה בולט כזה מהחלק התחתון, כמו שהוא בפרארי השנה, אפילו קצת לא אווירודינמי כזה, בצורה שלו, כי זה חלק מהאילוצים שלהם השנה. ו... אבל חוץ מזה, מה שמעניין הוא שהשינוי שה- שאס עשתה, בפרט, מה שנקרא, המגלשות האלה, מה שיש להם, כאילו, בין הכונס למנוע, יש את התעלות האלו, כמו תעלות כאלה, כמו המגלשות האלה שהם עשו. בכנות, זה משהו שציפיתי מפרארי לעשות בזמנו. מעניין שהם הלכו לדבר הזה. והדבר האחרון שיש לי להגיד, אם הדבר הזה יעבוד או לא, אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים לתת להם כמה מרוצים להיסגר על זה. אבל הדבר האחרון שיש לי להגיד על זה, יודעים שאס קונה כל מה שיכולה מפרארי, והיא מאוד מאוד דומה לפרארי וזה אחת הפעמים היחידות שהיא לקחה איזשהו כיוון עצמאי. ובגלל שאנחנו בשלב כל כך מאוחר של העונה, זה לגמרי מה שהם, לגמרי מה שהם בונים עליו לתחילת 24, ולגמרי הם חייבים שהדבר הזה יעבוד, וזה כאילו יכול להיות שלשם שינוי הם סוף סוף ילכו אה, בכיוון משלהם. אז יהיה מעניין לראות אם זה עובד להם או לא.
0: כן, לחלוטין. ועוד משהו אחד שחייבים לדבר עליו זה אסטון מרטין. שלא רק נראו גרוע. הם גם סיימו, שניהם, נראה לי שניהם פרשו מהמרוץ.
1: אה... אני... וואי, אני מודה שאני לא זוכר.
0: אסטון מרטין היה אלף אלונסו עם הכשל לבריח סספנצ'ל. אה, כן, 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 נכון, נכון, נכון. וסטרול, אני לא זוכר איפה הוא סיים, אבל הוא...
1: לא, סטרול היה יותר מהיר מאלונסו. מה שהם עשו, דרך אגב, הם, היה להם בעיית אמינות באימון היחיד שיש. הם כן שינו את הסטה, בגלל זה הם זינקו מהסוף. יחסית לזה שהם זינקו, שני סטאפים שונים. סטרול היה עם המכונית הכי חדשה, אלונסו היה עם הגרסה מקטר. וסטרול היה מהיר יותר באופן יחסי. אז סימן שהגרסה החדשה עובדת. כאילו, מה שאסטון מביאים, והם אמרו שהם הולכים לעדכן את המכונית עד סוף השנה, זה עובד. הבעיה שזה לא עובד מספיק, לפחות מה שהקבוצה טוענת, שזה עובד. זה לא עובד מספיק טוב. טוב, עוד שנייה נדבר על זה
0: במקסיקו, כי זה אירוע בפני עצמו.
1: נכון.
0: לפני שאנחנו מתקדמים, חייבים להזכיר משהו אחד.
1: אני רואה שזה, לא יודע אם זה צחוק של היפוט או זה, אוקיי, כן, נו, מה אנחנו צריכים להזכיר? לא, לא, חייבים להזכיר שבגלל,
0: בסוף בגלל שגם המילטון וגם לקלר פרשו, או בעצם הותחו, זה גרם למישהו אחד להעלות שתי מיקומים למעלה. שתי מיקומים יותר ממה שהוא מסוגל בדרך כלל. אוקיי. וסמלוגן עם ניקוד ראשון אי פעם בפורמולה אחת, חברים. מול הקהל
1: הביתי, what the fuck איזה קילומטר, וואו, איזה טורף. איזה מהגחרה. סתם, לא, לא, אני לא רוצה להחליט עליו ככה, אבל אני... אבל הוא באמת, כאילו... לא יודע. אני ממש חוזר, אתה יודע, אנחנו כבר... תשע שעות ארבעים על הפרק, אחי, לא יודע מה, אבל אנחנו צריכים אחרי זה להוציא לכם את גרסת הבמאי אולי. פעם שתשמעו את כל מה שתפסתם, אבל... אמרנו על ליאם לוסון שהוא הרוויח את מקומו? סרג'נט לא. לדעתי לא עושה מספיק. אני, אני צריך לבד את ההחלטה, שם כל אחד בחי במקומו, שינסה. לא יודע, הוא לא, לא מספיק טוב מבחינתי. זאת
0: קבוצה מתפתחת כמו וויליאם.
1: נכון, אני הייתי רוצה שניים טובים. לא חייב את הכישרונות הכי טובים, אבל שתיים צעירים טובים, נגיד שאלבון יהיה מנוסה ועוד אחד יהיה צעיר כזה סבבה, לא טובה צעיר אחרי שנה, שחרר. תביא מישהו אחר צעיר במקומו, יש לו אח שלו וויליאמס אקדמיה. יש להם את כל הפינטו, הוא עכשיו עולה לפורמולה 2, יש להם חבר'ה טובים. תביא, מה זה משנה? ככה גם אתה מקדם צעירים וגם אתה כאילו, אתה יודע, ממשיך לנסות עד שתפגע במשהו טוב. טוב, עזוב, בואו נתקדם. מזל טוב לסארג'נט, אני מקווה מאוד שהוא יצליח להשתפר. להשתפר? אחרי המקסיקו? עזוב. יש לך שלושה מרוצים, תעשה מה שאתה יכול.
0: בהצלחה, חבר'ה,
1: שחררתי. טוב, בגדול, מקסיקו, מסלול עם תנאים מאוד מאוד ייחודיים, 2,200 מטר, אוויר דליל, פחות. דיברנו על זה המון המון פעמים, זה כאילו... מהירות סופית הכי גבוהה בסבב 350 קמ"ש, אבל עם כנפיים של הונגריה או סינגפור, לא משהו ש... כאילו מהירות של מונזה, כנפיים של מסלול הצמדה גבוהה. זה משהו מאוד מיוחד. איזה, שמע, איזה תיאורים,
0: וואו, וואו, אני חייב, מצפה לדבר הזה. אתה כבר עייף, אתה כבר עייף. לא, תשמע, זה רק... וואו, איזה מרנין, איזה טירוף, איזה... סטטיסטיקה מטורפת. הבעיה שהמירות הזה זה פח אשפה. הוא פח אשפה.
1: והשנה, והש... לשמחתנו הרבה, פירלי הורידו דרגה בצמיגים והביאו צמיגים יחסית רכים, ו... את ההכי רכים, סליחה, C3 עד 5, וטוב שהם עשו את זה, כי אם נעשה שנייה תקציר זריז למרוץ, לקלר וסיינד אחד ושתיים, הם זנקים בידיעה שהם לא הכי מהירים ושישתו אותם. זינוק קטסטרופלי של שניהם, שני הרדבולים שוטים אותם ברגע, פרס בא בניסיון לגנוב את ה... את המלוכה, לנסות לעקוף את לקלר ואת ורסטאפל מבחוץ להובלה. לא משאיר מספיק במקום לנקלר, לקלר גם שגר אותו באוויר שם, ובאותו זמן מרים טלפון בצוות של לקלר, לארגן לו מאבטחים ליציאה היום. כי פרס בעצם פורש לאכזבה האדירה של כל הקהל המטורף שהיה שם, ותכף נדבר על הטירוף שלו.
0: היה קהל שעזב הביתה.
1: כן? כן, אם היית
0: מסתכל בעצים... היה דילול בזה בקר.
1: לפחות הם גם לא יחליטו לתפוק מכות לאנשים ביציאה, אבל שיעשו את זה בחוץ. בכל אופן, וסטאפל מנצח, אני חייב להודות, מבחינת כאילו זה, לא היה שום אתגר עליו בניגוד לאוסטין, הוא עשה מה שהוא רוצה, ולמרות דגל אדום בעקבות מגנוסן שהכנס בקיר, והמכונית גם עלתה באש ומה לא, Uh, זה לא שינה את התוצאה, זה לא שינה את ה... זה לא הפריע, אבל סתם פשוט יצא קדימה ועשה מה שהוא עשה, uh, פשוט ניצח. Uh, נקודות מאוד חיוביות שאנחנו לוקחים מהסופש הזה, uh, זה נוריס אחרי טעות מטופשת שלהם בדירוג שהוא הודח ב q בעצם הוא מסיים את המרוץ הזה חמישי. למה הוא דח ב-Q1? משני מובנים. אחד, הם ניסו, הם הימרו על המדיום, רצו לחסוך בסופטים לפי ארי, דרך אגב, אם הרצד הזה עבד סבבה. הימרו גם על המדיום, לא נשאר להם כל כך... ובסופט, אחר כך שהם עברו לסופט, לא כל כך הלך להם, ופשוט לא נשאר להם זמן לעשות איזושהי הקפה, הלך. וגם
0: באותו זמן זה היה גם... אז זה גם הייתה חקירה של, של... גם של ראסל וגם של
1: uh, מקס, לא? לא, לא, נכון, נכון. זה, זה גם היה סיפור. היו הרבה חקירות, זה היה עד אחד הדירוגים המוזרים. אבל שנייה, תכף ניגע בו. אתה סבבה. Uh, בגדול היה שם הרבה חקירות על אלונסו, על, על ורסטאפן ועל ראסל שהם חסמו בפית, ועל כל מיני חבר'ה שלא עצרו בדגל, שלא העטו בדגל הצהוב uh, בגלל אלונסו, וגם כל מיני אנשים שלא שמרו על הזמן מינימום. הרי ממונזה הם התחילו את הקטע הזה של זמן מינימום, כדי שאנשים לא יאטו, הרי הנהגים רוצים שיהיה להם מספיק אוויר נקי מלפנים, אז הם פותחים פער מאחרים, הם, 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 הם מאטים כדי שיהיה להם מספיק פער מלפנים להקפה שלהם, בלי הפרעות. אז מה שהיה קורה, אנשים היו בזמן הקפה מהירה, ולידם יש מכוניות שנוסעות סופר לאט, אז זה מתחיל להיות מסוכן. אז אמרו להם, לא חבר'ה, אתם צריכים לסיים את ההקפה מקצה אחד לקצה שני של הפיתליין, שזה של הספטיקר. אתם צריכים לעשות את זה בזמן מסוים. מה הזמן הזה? אנחנו נקבע אותו, והוא יבטיח שאתם לא תיסעו לאט מדי. שגם כשאתם בהקפת קירור, זה לא יהיה לאט מדי. עכשיו, בקיצור, מפה לשם זה הוביל לפקק, לפקקי תנועה ביציאה מהפיטלנד, שכל מיני נהגים מחכים ולא רוצים לצאת כדי שלא, שלא תיהרס להם ההקפה. שלושה נהגים נחקרו על זה, אף אחד מהם לא נאשם. התירוץ של ה-FIA, הסיבה, של השופטים. חבר'ה, אנחנו מבינים שיש בעיה. צריך למצוא לזה פתרון, ואנחנו מתחשבים ברצון הטוב של הנהגים, שהם ניסו לפתוח, לסגור את הפער הזה דרך הפיתליין ולא על המסלול. <laughs> <laughs> חבר'ה, השקתם את זה במונזה, את הזמן מינימום הזה. זה היה לפני כמה חודשים. היה לכם זמן, תרתי משמע, שחשבתם על זמן מינימום, מה הדבר הראשון שיכול לקרות, אם אתה מונע מהם... אתה יודע, לפתוח אותו פער כדי למצוא קפה מהירה, מה הדבר הראשון שהם ינסו לעשות? לפתוח את הפער הזה מהמקום אחר, מהפיט אז אם מישהו חסם את הפיט ליין והוא מעכב הנהגים האחרים, זה די שחור ולבן. כאילו, סליחה, אם זה לא... כאילו, שיגע אותי הקטע, האובר התחשבות של השופטים, אנחנו מתחשבים ברצון הטוב של הנהגים, שבאמת עשו את זה מכוונה טובה ומזה ומזה. חבר'ה, במקומות אחרים לא כל כך התחשבתם, באנשים אחרים אתם חותכים ישר. זה לא עובד ככה, וזה גם פעם חמישית או שישית שהפורמט הזה רץ. זה הדבר הראשון שחושבים עליו שמשיקים אותו. איך לא מצאתם פתרון לזה? אז להגיד אין פתרון זה בדיחה. כן. אין פתרון וצריך למזור אותו. זה הניסוח, תבדקו אותי. אם מישהו רוצה, נשלח לו את המסמך אחר כך. זה, זה כאילו היה מגוחך. ווא. בקיצור, דירוג סופר מוזר, פרארי שלא היו בשום מקום כל הסופש, אפס אחיזה, אפס זברים, מקצה ראשון, לא מי יודע מה, מקצה שני, בסדר, מקצה שלישי, פול פוזיישן. הם אפילו, הם כל כך היו בשוק, הם לא הבינו למה זה, בהקפה השנייה אף אחד לא הצליח לשפר, הם לא הצליחו לשפר אפילו בגרם, הכל היה צהוב אצלם בסקטורים. כאילו, מאיפה זה בא? מאיפה שלפתם את זה? כל הסופר שהייתם בשום מקום, אף אחד לא הסתכל עליכם בכלל, אני עקבתי אחרי הנתונים, הם היו בשום מקום, לא יודע מאיפה הם שלפו את זה. נראה לי שזו הצטברות של מקרים, בדיוק הם עשו להתקרר, בדיוק הטמפרטורה על הצמיגים הגיעו לאיזשהו אופטימום, זה כאילו הכי, אתה יודע, הכוכבים התיישרו בשבילם. אבל כאמור, הגענו למרוץ, ובמרוץ, בתנאי מרוץ, ידוע שפרארי לא מהירה כמו היריבות שלה, והם ידעו את זה כשהם זינקו מהפול, ובפול במקסיקו אתה גורר את כל העולם איתך, כמו שאמרנו, וסתם במנצח, נוריס שהתחלתי לדבר עליו לפני שהתחלנו לדבר על הדירוג הזה, הוא בעצם מזנק די מהסוף. ומסיים במקום החמישי, הוא היה לו מרוץ אחד הטובים. הוא טיפס, עשה את זה בכוחות עצמו, בלי... לא שהיו איזה מאה פרישות או משהו כזה, בגלל זה הוא הגיע לפי חמש, הוא עשה את זה באמת בזכות ולא בחסד. זה אחד המרוצים הטובים שלו לדעתי. פרז... זה באמת התזמון הכי גרוע. לא יכול לחשוב, אין לי, אין לי, אני לא. אני גם עייף וזה, אבל אני לא יכול לחשוב כרגע על תזמון יותר גרוע שהתאונה הזאת קורית לו. אם אנחנו מסתכלים על ריקרדו, בדירוג, ריקרדו הקדים אותו עם אלפא טאורי. עם אלפא טאורי. עם מכונית שבמסלול אחר. ואני רוצה שתבין שנייה את הנתונים. אם אנחנו מסתכלים על הטבלאות של המהירות, של טופ ספיד, לא כאילו זה, אלפא טאורי אחרונה. וואו. בטבלה הזאת, yeah. סימן שריקרדו לא הרוויח את הזמנים האלה בישורת, הוא הרוויח אותן בפניות. היא האחרונה, רדבול הוא 350 קמ"ש, אלפה טאורי 315. משהו כזה, כאילו, פערים עצומים. עכשיו, ריקרדו עם אלפה טאורי הקדים את הרדבול, את המכונית הכי מהירה. בשנים האחרונות, בוא נגיד ככה.
0: וואו, וואו, שמע, זה נראה לי מלחיץ את פרז.
1: זה, 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 עצ... זה לא אצבע לעין, זה... סליחה, זה בעיטה לעין. זה לא אצבע לעין, <laughs> כאילו... זה הדבר האחרון שהוא צריך. ו- ולמרות זאת, דלאפ, כמו שאומרים, פרז אשכרה מתקדם. מאז קטר ואוסטין וזה, רואים שהעבודה שהוא עושה בסימולטור, רואים שהוא מתקדם. אם לא היה טריקרדו... אתה יכול להגיד, שמע, הוא מתחיל לסגור את הפערים לברסטאפן, הדירוג שלו היה דירוג טוב סך הכל, המרוז שלו היה חרא, סבבה, אבל... אבל הקטע, הוא אשכרה מתקדם, אבל זה שריקרדו עושה את זה, כי בתור איזה מחליף פוטנציאלי שלו, או שהוא לפחות נשקל את מועמדותו, זה כאילו היה כזה כמו איזה משקולת על הראש.
0: כן, מה זה נשמע, זה כמו שהאלמוט לא צריך לשלוח לו מייל, הוא יכול פשוט להביא לבית במקסיקו.
1: לגמרי. קצת על ריקרדו ועל פטאורי, ממש בקצרה. למה... כאילו על ריקרדו, המון המון אנשים אוהבים אותו, גם כי המון אנשים הגיעו מנטפליקס והתאהבו באישיות החביבה שלו ובחיוך שלא יורד לו מהפנים, ובאמת, יש לו צ'ארם אה, אדיר לאיש הזה. אה, ויש אנשים כמוני שזוכרים אותו לטובה ב-2016, 2017, 2018, שנראה שאנחנו טיפה קיבלנו איזה הצצה לדניאל הזה עכשיו במרוץ האחרון. אבל הצד השני של האנשים אוהבים פשוט להשתין עליו. כאילו, כל פעם שאני, אני ברמה האישית, כל פעם שאני מעלה עליו איזה משהו, זה מה אתם רוצים, יריקרדו, אני מת עליו, אני מכיר את האנשים האלה? כאילו, כמו אנשים שאומרים, החברים הכי טובים שלי הם, ככה, אני חולה עליו, אני מת עליו, אבל הוא סוס מת, הוא גמר, עשה את שלו, שיפרוש, מספיק, שיעבור לדוקים. אוקיי, עכשיו, אני מכבד את הטיעון הזה, עד כמה שאני מסוגל, אבל אני, קשה לי עם דעות שהן לא מבוססות. קשה לי, קשה לי, זה שריטה, לא יודע מה זה הדבר הזה. שמע, בוא נעשה סקירה רגע על סבבה? על החזרה שלו ל... הוא היה, הוא היה זבל במקלרן, סבבה. בוא נדבר עליו השנה. הונגריה, מחליף את נדב בהתראה של זה, היה אחלה, סבבה. בהתראה קצרה, לא הרבה זמן התרגל. וגם הדיח את צונודה.
0: אה, נראה לי הוא פרש,
1: צונודה. לא, 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 הוא היה יותר מהיר מצונודה, סבבה. ספה. צונודה, הוא היה יותר מהיר מצונודה, אבל צונודה היה לפניו. מרוץ יותר טוב, סבבה, 1-0 צונודה. הכל טוב. הולנד, אני לא צריך להרחיב. שבר היעד, החוצה. אוסטין, מרוץ לא משהו, הוא בעצמו הודה שהוא היה חלוד קצת. אבל היה לו גם נזק במכונית. אני לא בא לסנגר על ריקרדו, אוקיי? שכחו מזה. אני פשוט מציין לכם את העבודות, תעשו מה שאתם רוצים עם זה. מרוץ לא הכי משהו, באוסטין הוא אומר, הוא מודה בזה. אני הייתי קצת חלוד, והיה לו נזק במכונית שהוא אסף. אסף. פרנס טוסט, המנהל של אלפה התנצל בפניו על זה, אוקיי? מקסיקו, סוף סוף סופש רגיל, שלושה אמונים דירוג מרוץ. לא הספרינט, לא המייטים, סופה שיכול להתעסק עם הסטאפ בשלושת האימונים האלה, להתאים את זה כמו שהוא רוצה, כמו שהוא זה, והוא פשוט היה על הגל. וראו את זה כל אורך הזה, זה לא היה הבלחה בדירוג וזה לא היה הבלחה במרוץ. גם, גם באימונים הוא היה מעולה. גם הוא וגם בוטס דרך אגב. כן, בדיוק, אמרת בוטס, וזה הצחיק אותי. עכשיו, אני אגיד לך עוד משהו. בגלל שצונודה החליף למנוע החמישי שלו, אז הוא היה צריך לזנק מהסוף. אז הם השתמשו בצונודה ב-Q1 וב-Q2, שהוא יגרור את ריקרדו בישורת. אז סבבה, זה עזר, כמובן שזה עזר לריקרדו. אבל במקצה השלישי, ב-Q3, צונודה לא העפיל לשם. אז ריקרדו היה צריך לעשות את זה בעצמו, והוא, כאמור,
0: הקדים את פרס בקיצור. חמישי,
1: משהו כזה. לא, לא, בדירוג. אה, בדירוג עצמו? כן, בדירוג, הוא היה רביעי. כי אם את סיינס דקלר וסטטמן, והוא, ואז פרס. כן. הוא היה רביעי, הקדים כאמור את פרס. האם ריקרדו הישן חזר, כמו שכל הדברים טוענים עכשיו? יכול להיות, בואו נראה מהמרוצים הבאים. האם הוא סוס מת? לא. התשובה היא לא. אתם רוצים לריב איתי על זה? לכו זה, תביאו נתונים, בלי זה כמו פרס כמובן, כן? אבל... <laughs> בואו נדבר על איפ פי אחד, שהיה לנו עם uh,
0: הרבה נהגים צעירים את האמת.
1: כן, כן. Uh, נכון, היה לנו את פורשר באלפא uh, רומאו, שלא נהג בכלל כאילו איזושהי תקלה. היה <laughs> לנו <laughs> את <laughs> אייזק אג'ר, שאנחנו צריכים לקרוא לו איציק הדוגר, או משהו כזה, כמו מי שהוא לי, שהוא באלפא טאורי, והוא גם באבידאבי יהיה גם ברדבול. היה לנו את, את, את פרדי וסטי במרצדס, והיה לנו... מייק ג'ו... את... כן, את ג'ק דואן ג'ק ב... דואן. ג'ק דואן בא, באלפין. אלפין. ו... אני חושב שזהו. כן, כן. לא, בול. וכמובן, אולי ברמן ב... בהאס, הנהג באת. הכי מרשים שם. היה... הקבוצה התרשמו עמוקות, נגיד ככה.
0: <laughs> והוא עקף את, אסטון... את... סדר, מקצה דירוג, אבל אלונסו
1: סיים אחריו. כן, נכון, אבל הולי ברמן, אחי, אני חושב שהוא, קודם כל הוא משתייך לאקדמיה של פרארי. אני חושב שהוא בחור שכדאי לשים לב אליו בשנה הבאה, בפורמולה 2. וזהו, וככה קצת על הדבר הזה, כל קבוצה צריכה לתת לנהגים שלה, זה חוק שיצא שנה שעברה, שני מקצי אימון, כדי לתת לנהגים הצעירים שלה טיפה קילומטראז', טיפה זמן מסלול. והקבוצות בדרך כלל בוחות את זה בסוף השנה, כי לא להפריע לעונה יותר מדי, כי בסוף הם מחליפים לאימון אחד, רוב הקבוצות עשו את זה במקסיקו, השאר יעשו את זה פשוט באבו דאבי. וזהו, וטוב לראות שדואגים לזה, כי גם אם צריכים לקבל, כי כאמור טסטים וכאלה, זה משהו שפחות קורה היום. עושים עם מכוניות ישנות וכאלה, אבל זה עולה כסף. קיצור, סיפור. חד
0: משמעית. בוא ניקח משם לאסטון מרטין חזרה, שדיברנו על קוטה והיכולות הפחות טובות שהיה להם. אז הם ממשיכים באותו, באותו שטאנץ. לא, לא יודע,
1: כי, כי בשבילי אוסין היה אופטימיות זהירה בשבילם, אתה מבין? כי, כי אסטרול כן הלך לו סבבה, ואלונסו חוץ מהפרישה שהייתה לו, כאילו, היה אחלה בסוף. אז כאילו, אתה אומר, כן, הם ממשיכים לעדכן את המכונית, אני הייתי אופטימי בשבילם. אבל אחרי מקסיקו כבר אלונסו אומר, טוב, אנחנו לא מתחרים על שום דבר העונה, אנחנו נעשה מה שצריך, נזנק מהסוף, הכה ייגע כדי ללמוד לשנה הבאה. זה... אלונסו אוהב להיות כזה קיצוני, כן? זה לא, משום... זה לא מפתיע שהוא מגיב ככה, אבל... הוא תמיד כזה, אתה יודע, או אפי אפי, או כאילו החיים שלי קש, כאילו, לא בבקש, אבל, יו.
0: גם סטרולים, הוא כבר נראה לי, זה, יש לו איזה רצף מטורף של Q1, הדחות ב-Q1. כן,
1: אבל, אבל כאילו, אבל עכשיו זה כאילו מילא, מכונית כזה לא איתנו, אבל הכי עצבן אותי שהוא מודח ב-Q1, אה, אה גם שכחנו את הקטע הזה לגמרי, בקטאר, הוא מודח ב-Q1, זרק את ההגה שלו מחוץ לא, לאוטו, ודחף את המאמן שלו, וכאילו, דברים כאילו... אחי, זה עליך. לא, לא כאילו, לא כן. נפסלת, <laughs> לא לא יודע מה מישהו זה, לא כאילו מישהו חסם אותך, זה עליך. אתה לא מספיק מהיר, מה אתה זורק את ההגה? זה עליך. אל תזרוק את ההגה, תתלה אותו בצד ותפרוש לטניס. כאילו, מה... על מה קריאה? <laughs> יש מה, לו סיכוי בגולף <laughs> עכשיו, בלאס וגאס. <מה>, כן, <laughs> מה, מה, <laughs> מה זה, זה היה כאילו, זה היה ככה... כוח... מביך, זה היה מביך לראות את זה. אתה יודע, נהגים מתעצבנים, זה קורה, זה הם בני אדם, הם לא זה, אבל... תשמע, אחי, זה פאשלה שלך. אתה צריך להיות, צריך בקטע הזה. טוב, סליחה, אני איתך. דבר,
0: נראה לי, הבא שצריך לדבר עליו זה הס. כבר דיברנו על השדרוג בקוטה, אז הפעם דווקא ראינו צד טוב של השדרוג. כן. עם
1: אולקונברג. כן, כן, תשמע... סוף סוף גם הם וגם אסטרון הם באו בעמדה דומה ל- למקסיקו. שניהם היה להם, עכשיו, שתיהם היה להם אה, שלושה אימונים לנסות להבין שוב את העדכון שלהם ומה המשמעות שלו ומה זה. אני לא יודע עדיין, כאילו, בגלל שמאגלוסן ש- ש- פרש אז קשה לקבוע, אבל נראה שלפחות את העניין של... של, ה- של ה- שיפרו מאוד את העניין של ההתנגדות האוויר, כי הם היו בראש טבלאות המהירות. אני כן חושב ששווה לשפוט איך הם יהיו בברזיל, למרות שברזיל זה שוב ספרינט, אבל uh, אני לא...
0: ספרינט, אבל uh, תזכור שנה שעברה מה היה עם uh, קיימאג. נכון, אבל <laughs> היה
1: גשום, <laughs> והיה זה, היה מטורף, <laughs> קיצור. כן. שמע, לא יודע, לא יודע, אני חושב שזה בינתיים, זה נראה כזה ככה, ככה, אני לא יודע אם זו הקביצה שהם ציפו לעשות עם העדכון הזה, אבל אני, מחמת הספק, ניתן להם עוד קצת זמן לפני שאנחנו נשחט אותם. אם הם יהיו ככה גם באבו דאבי, אז כאילו נגיד, טוב, חבר'ה, שרפתם את כל התקציב שלכם, העדכון היקר בתורדות הקבוצה, בלי צחוק, באמת, וזה לא עבד. זה פשוט לא עבד, אבל ניתן להם את הזמן לעשות את זה.
0: אני רק חייב לציין, בצ... במרוץ עצמו הוא החזיק את שתי האלפין מאחורה הרבה זמן. קרוב כן. לאיזה 20 הקפות, 15 הקפות הם החזיק את האלפין מאחורה, ואנחנו יודעים שאלפין קבוצה הרבה יותר טובה מאז, בפער, המכונית של אלפין, בפוטנציאל. כן,
1: אולי עכשיו קצת לא, אולי עכשיו לא כל כך, אבל אה, אתה יודע, אולי עכשיו זה קצת גבולי, בוא נגיד ככה, אבל אה, נראה. טוב, נראה לי אחד הדברים שהיו מרוע... אה,
0: אירוע מאוד רע. במקסיקו, זה הנושא של המכות בין אוהדים. כן. אה, בין אוהדי פרארי, בעצם אוהדי לקלר, ואוהדי אה, אה, פרז.
1: אני אה, אה, לא, לא יודע. לא. כנראה שהוא אוהד של פרז, לא כל כך ברור מהסרטון מה, מה הוא לבש שם כל כך, אבל כן, הוא... פשוט רואים אותו מפרק במכות שם שני אוהדים של פרארי, כאילו, הוא... ואף אחד גם לא מתערב, לא כלום. אה, כן, סליחה, ש... תמשיך.
0: חייבים להגיד שהנסיבות הן בעצם בגלל האירוע... של פרז, שהולך על מהלך סופר סופר יומרני, <יומרני> אני חייב להגיד, מול, מול לקלר, ומנסה לגנוב את ההובלה אה, אה, בפנייה הראשונה, ופשוט עף לחלוטין אשמת אה, פרז עצמו, לא אשמה של לקלר, לקלר פשוט היה בסיטואציה הזאת, כי הוא הרכב הכי קרוב שהיה לפרז, אה, ופשוט אה, גם אוהדים של, אה, של, של, של פרז לקחו את זה באיזושהי הבנה שלקלר עשתה טעות הזאת, או לקלר השם בדבר הזה. היה כן. בוז רציני. בוז רציני ברעיונות סוף מאורץ שלקלר כן. היה בפודיום.
1: אני, אני חייב להגיד לך על שני דברים. אני לא אוהב את הבוז, לא אהבתי אותו באוסטין, כמו שאני לא אוהב אותו כאן. באוסטין בעצם שרקו בוז לברסטאפן בלי סיבה. הפעם לא הייתה לזה סיבה תחרותית, פשוט היה מלא קהל מקסיקני, לא אוהבים אותו מסיבות כלשהם, סבבה, לגיטימי. שרקו לו בוז. עכשיו... הם לא רבו אותי, הם בני אדם, אבל אני חושב שזו תופעה מכוערת, בטח אם אין איזושהי סיבה ספורטיבית, תירוץ ספורטיבי, כמו שאתה עכשיו הסברת, שזה בעצם משמעת פרס, או שזה לא יהיה. סתם מכוער, סתם מגעיל, כאילו, זה לא, זה לא הסגנון, זה לא הזה, כאילו, אם מילא אם הייתה שזה סיבה, יאללה, נו, בסדר, אבל... וגם באיזשהו מקום אני קצת מבין אותם שהם עשו את זה. אני לא אוהב את זה, מה שאני יוצא נגדו בתוקף, וזה לא משנה אם פרז אשם, או אפילו אם לקלר היה אשם. אפילו אם לקלר אשם, והוא גרם לפרישה של פרז, והכל והכל, ו... וזה נטו עליו, והוא גם היה מודה זה, אחרי זה, וכל הדברים האלה. אני לא מוכן לקבל את העניין הזה של אלימות. לא מוכן בשום צורה. אנשים כתבו לי... מה אתה רוצה? אין קשר בין הדברים, בין הבוז לבין זה, אין קשר בין זה לזה, מה זה קשור, מה זה זה. סבבה, אין קשר. נגיד שאין קשר. אלימות כ- כמושג זה כמו... זה כמו עץ שורשים רעילים. פשוט אתה צריך... מה לעשות, כמו עץ, לעקור את זה, תרתי משמע, מהשורש. ברגע שהשורשים האלה, אתה נותן להם להתפשט, זה כמו עץ שהשורשים שלו עמוק עמוק ביד. אמר, לא תוכל להוציא אותו. יש לנו פה איפה שבמקום מגורים שלי עצים של מאה שנה, לא יעזור לך כלום, לא תוציא אותם. וברגע שאנחנו לא פועלים בצורה חדה וממוקדת ולמגר את העניין הזה, זה יחזור אלינו. בכדורגל, אלימות היא נורמה. אז הם כבר נרמלו את זה. אלימות זה נורמה, אם עכשיו אתה נוסע באנגליה לאיזה משחק, לא יודע, מה, איזה מישהו יזרוק מילה למישהו, קצת שיכורים, קצת זה, יהיה שם מכות, ותגיד, נו, מה לעשות, תזור, תדעתי, לך אתה תזוז יציד, אתה תלך הביתה, אבל זה לא יפתיע אותך, אתה לא תחזור הביתה מזועזע או משהו כזה, אלא אם כן יתקפו אותך. אבל כן. אם היית רואה את זה כאילו מהצד השני של הזה, היית אומר, אתה אומר, עדק כדורגל, קורה, אנשים זה נדיר, זה לא מראה שכי איך זה נדיר, ו- וצריך לוודא שזה יישאר נדיר. אנחנו צריכים לבוא ולשים על זה זרקור על הדבר, על התקרית הזאת, ולהראות אותה ולהגיד, חבר'ה, זה לא מקובל עלינו, וזה לא יהיה. Uh, זה שיש מלא קהלים חדשים בספורט זה טוב, זה, 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 זה החיסרון של זה. שמגיעים אנשים שהם בערך כלל לא ככה, כי מה שיפה בפורמולה 1 אתה יודע, כי היית במרוץ. אתה ישבת עם חולצה של אלפא רומיאו, לא משנה מה. יושב לידך מישהי עם חולצה של רדבול, הוא לא אומר לך, תשמע, אתה עם אלפה רומיאו, יא גרוע, יא זה, מאיים עליך, מרביץ לך זה. להפך, אתה יושב, דבר איתם. אני הייתי ב... אתה ב- 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 היינו ביחד במרוץ הזה. הייתי במילאנו עם אחת הבנות שם איתנו מהקבוצה, באיזשהו מקום שם, באיזה בית קפה שמה. היא הלכה רגע לשירותים. באו קבוצה של אוהדים, התיישבו איתנו, איזה שולחן ארוך כזה בסטארבק שמה. שמע, אומר צדס, רדבול, מה שאתה קרנבל, אחי, זה חלק מהכיף yeah. של לנסוע למרוץ, לדבר על הזה. הם נועדים קבוצה אחרת, הם נועדים לנהגים אחרים, הם כאילו... זה מה שיפה בספורט שלנו, שאתה יכול לשלוט בקהל מעורב, ואין חשש של כל הדברים האלה, זה חייב להישאר ככה. חייב להישאר ככה. חייב להישאר ככה. אני שמעתי שהאוהד הזה קיבל השעה לכל החיים, ואני בעד לגמרי. חבר'ה, ספורט זה טוב, זה מוציא רגשות, זה זה, אבל אם אתם מעצבניים, תישארו בבית. זה לא, לא, לא כאן.
0: אני אקח את זה מכאן, אני, אני חושב ש... ראיתי את התגובות בפייסבוק, ואני רוצה לציין משהו על הנושא ש... מה אתה חושב, זה מדינה כזאת, וזו תרבות כזאת.
1: זה הכי מצבנו, זה, זה דוגמה, זה כאילו תגובה של אלמוט מרקו, התגובה כזאת.
0: <עכשיו> אני אגיד למה, כי... אוקיי, בוא נגיד, בדרום אמריקה, בוא נצא בצורה הכי אומרנית שיש. בדרום אמריקה יש מכות בכדורגל, והאוהדים חמימים, הם מאוד לוקחים לרגש, ובגלל זה יש הרבה הרבה מכות ואלימות, וכולי וכולי. אבל זה הספורט שלנו, אוקיי? בואו בוא נוריד את כל הדברים. יכול להיות בכדורגל, יכול להיות בכדורסל, יכול להיות ברחוב, יכול להיות שיש רציחות רחיצ... ר... כאלו ואחרים, כל מ... למה כל יכול כזה... להיות?
1: יש! אני אומר לך שיש. עזוב, אני אלך רחוק. במקסיקו ובברזיל, עזוב מקסיקו, ברזיל, אין שנה שלא שודדים מישהו מחוץ למסטול. מחוץ למסלול, אוקיי? אין שנה כמעט. ושודדים כאילו, לא כאילו עם סכין, עם... באיומי אקדח. זה משפיע. גם עכשיו במקסיקו הפשיעה שיש שם, כל הקרטלים, זה משפיע. אבל המסלול אמור להיות אי של שפיות, הוא אמור להיות מקום בטוח. ולבוא להגיד, מה אתה רוצה זה במקסיקו, מה אתה רוצה זה בזה, זה גובל, לא רוצה להגיד במה זה גובל, לדעתי זה גובל בגזענות. אוקיי? זה א', אבל מבלי שניכנס לעניין הזה, אם אתה עכשיו, כמו שאמרנו, כמו שורש רעיל, אם אתה עכשיו אומר, יאללה, מה קרה, כולה רעב ומכות כולה זה, אז אתה תקבל את זה במדינות שהן יותר מתורבתות, במירכאות, לשיטתך. היום זה מקסיקו, מחר זה באוסטריה, מחר זה בצרפת, מחר זה במונקו.
0: אני רוצה להגיד את זה גם יותר, זה לא כי אנחנו פריבילגים. זה לא המקום הזה שהספורט צריך איזה פריבילגיה מסוימת, כי... זה נורמות אחרות. לא, אין כאן נורמות, זה עניין בסיסי מאוד. אנחנו, שאנחנו רוצים להגיע ל... לכל מקורות, כל מסלול, זה להרגיש את תחושת האחווה הזאת, כמו שאוריאל הציג את זה ב... מהסיפור האישי שלו. אני חושב שזה מה שמייחד את הספורט, המקום הכל ה- כך כיף, ולזכור כמה אוהדים אנחנו כל כך קטנים במפה, גם אם תיקח את כל האוהדים של כל הספורט הזה בעולם, אני חושב שאנחנו סופר קטנים עדיין וסופר מיוחדים, וצריך לזכור את זה ולקבל את הייחודיות הזאת בצד הטוב של המילה, ולא דווקא ללכת לפערים, וזה, וכל קבוצה, וכו' וכו'. כן.
1: לגמרי. <אח> <אח> חשוב, באמת. אני, ו- כן אני, כן. אני
0: מאוד הייתי שמח לראות באמת מה העונש של הבחור הזה. ואפשר לקרוא לזה שריר לעזאזל, אבל אני מעדיף שזה יהיה שריר לעזאזל, כדי שיהיה ברור, חד, מש... חד משמעית וחד וחלק, שהדברים האלו לא יקרו. כמו שדיברנו כבר על, על האירוע באוסטריה, שהיה, כן.
1: שבעצם...
0: מהטרדות, מהשמיד... כן, כן עם ההטרדות. כן. שבאותה שבע... מידה גם בעצם המשיכו את זה בהולנד. שהיה את אותם שומרים, המאבטחים שבעצם היו מתוגברים באזור של היציעים. כן. שזה אמור להיות גם להמשיך ו, ו, ורק להיות הרבה יותר במודעות שלנו, שככל שאנחנו מעלים יותר קהל ומביאים יותר קהל ל, ל, למסלולים, אז בהתאם גם יבינו שצריך להעניש, והענישה
1: היא בהתאם. נכון, זה, תראה, זה שזה בענפי ספורט אחרים, זה לא הופך את זה למשהו נורמלי, להפך, לדעתי, הם דפוקים, אנחנו בסדר, לצורך העניין. כאילו... זה שזה נורמלי לראות, כאילו, אתמול ניסיתי להסביר את זה למישהו, יש סיבה ותוצאה. במשחק כדורגל, אם נזרקות אבוקות, מתישהו יתחילו מכות, שוטרים, סוסים, עניינים. אז הוא אמר לי בצחוק, אין בעיה עם אבוקות. נכון, אין בעיה תיאורטית עם אבוקות, אבל ברור שאתה זורק משהו למגרש, מסלול, משהו שמפר את המהלך התקין שלו, זה יגרור, מת... יגרור התערבות של uh, כוחות ביטחון ויגרור... Uh... חיכוכים איתם, סיבה ותוצאה. בקיצור, לא צריך להסביר לכם אתם ילדים גדולים. כן. טוב, בואו, לפני שנמשיך ל... למורץ הבא שלנו, שהוא ברזיל. אני חייב להגיד, לפני שאנחנו עוברים,
0: לקלר. חייבים לציין אותו לטובה. על מה? שבזמן הריאיון עם כל הבוזים, הוא ניסה לקח את האשמה עליו להגיד שהוא לא יצא בסדר. אחי, הוא
1: רוצה לצאת הוא... משם בחיים. וזה, <laughs> <laughs> הוא היה שם <laughs> ממש מצטער, אבל... <laughs> הוא התכוון, ילד, ילד, חמוד, כן, ילד. חמוד. אה, זהו, זהו. שמע, אני, אני, הפעם אנחנו, אנחנו באמת, פרק אחד הארוך ביותר בעתודות הגריד, שדרך אגב, חגגנו שנתיים חודש. שנתיים, ו... 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 ותחשוב כמה עברנו בשנתיים האלה, וחבל ש... ואתה יודע מה? בשנתיים האלה שאמרנו על שיא, לא פספסנו אף פרק. של מרוץ הכוונה, של רייס ריוויור. לא פספסנו אז פרק, אז אני... את המסרים שלי לקטר כבר העברתי, אני מעביר גם את המסר מפה לארגון חמאס. אני לא רוצה שהעמית יצנזר אותי, אז תדמיינו מה אמרתי עכשיו, אבל כאילו... שנתיים לא פספסנו אז פרק, אז כאילו... חבל שזה בנסיבות האלה, אבל זה מה שיש.
0: כן. ודרך
1: אגב, רק כשאתם שומעים את זה, אם אתם עדיין איתנו, אנחנו גם לא יודעים, לצערנו מה יהיה בהמשך, אבל כאילו זה... כבר עניין uh, אחר. אז כן, זה לא פרק רגיל, זה פרק ארוך מהרגיל, ואנחנו כן רוצים לציין מה שנקרא פוסט פוזישן. אני רוצה לציין היום שני אנשים. Uh, הראשון זה בחור בשם uh, תומאס עוזרי, שהוא רשם שהם ראו את המרוץ ארבעה חברים בתוך המר דרך הטלפון. אז כאילו, קודם כל אהבנו את ההודעה הזאת, בהתחשב במצב. וכן, וגם תודה רבה לכל האנשים שהקדישו מזמנם. דיברנו עליהם בתחילת הפרק לטובת המאמצי הסברה, וכל האנשים שכתבו, שהמשיכו לעקוב אחרינו, והמשיכו וכתבו מילים, באמת, כתבו רק דברים טובים כתבו לי בתקופה האחרונה, והכל גם העברתי ל- לעמית, כאילו, גם האנשים שחיכו לפרקים, וממשיכים לחכות לפרקים, זה חשוב לנו מאוד, זה, זה, זה חשוב, כאילו, אל תפסיקו עם זה. צריך שהמילה הזו זה ליוצרי תוכן, זה האנרגיה שלנו, הכוח שלנו להמשיך גם בנסיבות האלה. ו... ויחד עם זאת, אני חושב שזה הזמן שנדבר על המרוץ הבא, ברשותך, וזה ברזיל, שהוא גם ספרינט, ובשבילי באופן אישי זה אחד המסלולים הכי טובים. מסלול קלאסי, לא איזה מסלול מעפן. הוא מעניין, הוא מאתגר, ההקפה לא יותר מדי ארוכה, היא, היא גם מאתגרת לנהגים, גם מי שאוהב לנהוג בסים רייסינג היא סופר כיפית. אני אוהב את ההזדמנות העקיפה שם לתוך פנייה ראשונה שהיא בירידה, אתה משגר אחת, מקווה לטוב, אם אתה לא מצליח, אתה עוקב אחריו בשארית האריזה שיש לך, ועוד איזה מיני שורת כזאת, ואתה מנסה איכשהו לעקוף. מסלול של אמיצים כזה, אוהב אותו. ושוב, הספרינט חוזר בפעם האחרונה השנה. בתקווה שהוא יהיה שם טוב, למרות שאני מאמין שכן, כי זה באמת אחלה מסלול. ומעבר לזה, גם הקהל שם הוא קהל מדהים, אתה יודע, זה קהל שמריע לכולם, לא משנה נהג שהם אוהבים, נהג שהם לא אוהבים. כאילו, יש אצלם בוזים וכאלה, אבל בגדול, אתה יודע, הם כאילו, הם, יש להם כזה, הם עם חמוד כזה, הם תמיד כאלה, יודע, כל דבר כזה חיובי אצלם, ונגיד את המילטון הם מתים עליו, הוא ברזילאי של כבוד שם, יודע, אבל זה... חולים אבל זה, על זה, על זה על זה כל היום הם שמים את השיר סמבה ברזיל, לא משנה מה זה. כאילו זה, אתה יודע, פול ווילים, הם באים לשיר כזה. פדרוס, שים סמבה ברזיל. פבלו, אימא שלך מתה. טוב, אז את הגרסה האקוסטית. כאילו, <laughs> <הינו, הינו, laughs> כן, אחי, הם תמיד שמחים שם, יאללה. <laughs> הנהג שלהם מפליח, שמחים, הנהג שלהם מפסיד, שמחים. לא משנה מה, הם כאילו מודדים את כולם. קהל אדיר, ו- ו- ומדינה מדהימה, ו- וכאילו מסלול, באמת, אני חולה במסלול הזה. והוא גם בגובה מסוים, 700 מטר פחות או יותר מעל פני הים, שזה לא 2200 של מקסיקו, יש לזה השפעה מסוימת, אבל אה, זה לא מהותי כמו במקסיקו. זאת אומרת, אה, גם אין כאלה ישירות ארוכות שם, אבל באופן כללי, כאילו לא הייתי מצפה לתמונת מראה של מקסיקו מבחינת ביצועים. אה, כן, הייתי רוצה לראות את אלפה טאורי שוב חוזרים להיות חזקים, ואני מאמין שיהיו חזקים, כי, כי ריקרדו היה חזק בפניות, לא בישירות. אה, זהו, ואני באמת מקווה שזה בערך המרוץ האחרון שאני אוהב ושאכפת לי מאוד ממנו שנשאר מהעונה. אחר כך זה וגאס, שיהיה וגאס, אז כאילו, אתה יודע, יכול להיות שיהיה בוננזה, כמו שאתה אוהב להגיד, ויכול להיות שיהיה פארסה. ואבו דאבי זה אבו דאבי, זה לא איזה מציאה yeah. גדולה. כאילו, זה, בסוף הוא, הוא סיום העונה, yeah. מרגישים yeah. תמיד כזה שזה כבר הסוף. בדרך כלל אין לו שם איזה מרוצים מי יודע מה, חוץ עד מ-21. 21. <laughs> <laughs> כן, אז כאילו, <laughs> טוב, יאללה, חבר'ה נגמר, קפלו מוקדם, חצי יום נלך הביתה. זה כאילו בסבבה כזה. ויש
0: את האימונים של פירלי יום אחרי זה, לא?
1: נכון, בדרך כלל יש איזה יום-יומיים של אימונים, קצת נהגים קצירים, קצת זה, אבל שוב, זה כאילו עדי דלק, זה מה שנשאר כזה, זה כאילו... רגע לפני שאנחנו הולכים לפגרה, להתעסק בדברים אחרים כזה לאיזה שלושה חודשים. כן. וזהו, וכאילו, שמע, כמו שאמרנו, זה פרק היה ארוך יודעים שציפיתם לו לא הרבה זמן, זה מאוד משמח אותנו, אנחנו מקווים, גם אני, גם עמית, כאילו, שסך הכל, כן, אנחנו נעניים את זמנכם בתקופה הקשה הזאת, ואתם יודעים כבר איפה למצוא אותנו, לא נעשה לעצמנו פלאג, ועמית, אם יש לך איזה משהו להוסיף, זה הזמן.
0: כן, אני, אני מאוד מקווה שבעצם שה... השעתיים האלו היו איזה אסקפיזם מכל המצב, אבל אני רוצה שנייה לחזור לסיטואציה. ולהיות א', מחובק עם כל האנשים של השבויים והנעדרים שלנו. גם להצטער ובצער רע וכואב על כל ההרוגים והנרצחים מה... מהאירועים האחרונים. אני חושב שכולנו, זה תפס אותנו בסיטואציות הכי רעות, וכולם מכירים מישהו או משהו
1: שקרה... אין, אז... אין מצב שלא. אני יכול להגיד לך שיש לי שני בני משפחה שהיו במסיבה הזאת, וגיליתי את זה בדיעבד, בני דודים שלי. והם בגילאים שונים, הם לא היו שם ביחד. אחד מהם פשוט קלט את הבלגן וחתך מוקדם, השני הסתתר באיזה בור עם חבר שלו, שלחבר שלו היה כדור ברגל, ואז הם הסתתרו באיזשהו בית ספר, עד שמצאו אותם, עד אחר הצהריים של אותו סיפור, אין אחד שזה לא נגע בו, וגם מי שלא מכיר, אז הוא מכיר חבר, זה, זה אין מה לעשות. זה אירוע, שמי שלא מבין את גודל האירוע הזה, זה אירוע ברמה היסטורית, זה אירוע ברמה שייזכר, בשעות הבוקר, אני הבנתי שזה סוג של מלחמת יום כיפור, בדיוק חמישים שנה אחרי, בתזמון אכזרי של, של השכנים שלנו, שמאוד רוצים שנחיה איתם כאן. אבל אולי נקודה שנסיים באופטימיות. כן. לפחות זה ייחד אותנו כ, כעם, גם אם זה בנסיבות נוראיות שכאלה, לאור מה שהיה פה מבחינת אי ציבות פוליטית בשנתיים האחרונות. ואני מקווה שנבין מזה ש, שדווקא ביחד אה, זה הכוח שלנו, ולא, ונדע לה, להגיע לעמק השווה מתוך הסכמה, ולא מתוך איזשהם אה, אצבע בעין האחד לשני. אתה מבין? כאילו, כן, כן, זה חשוב.
0: אני, אני מסכים, ועוד פעם, אני, גם, אני עוד פעם חוזר ושולח הרבה הרבה כוח לכל הכוחות המתמרנים, ששוט, שגם עושים ביטחון שוטף. וכל האנשים שלו תומרים למאמץ.
1: ומתנדבים, <מתנדבים> וזה... אני אומר לך, אני גם עשיתי דברים כאלה, אני לא, לא רוצה לחשוף את האנשים פה, אבל כדי לא להביך אותם, אבל אני אומר לך שההירתמות היא אדירה, בכל תחום, בכל תחום אפשרי. אנשים פשוט עזבו הכל ובאו לעזור, וגם היום עוזבים הכל ובאים לעזור, זה משהו מיוחד.
0: <מתנדב> אני יכול להגיד לכם שאותי לעשות את, הפ... את הפודקאסט הזה זה לא היה קל, זה היה מצריך הרבה אנרגיה. אבל אני, היה חשוב לי בטירוף גם uh, לזכור שמעבר לכל, אנחנו צריכים להמשיך ולעשות כמה שאפשר כדי להרים אחד לשני וליהנות מה, מהדברים שאנחנו בדרך כלל נהנים מהם, כמו פורמולה 1 וספורט מוטורי, בלי קשר, ולזכור uh, שהמילה שלנו היא הקובעת, ולהמשיך, להמשיך, להמשיך עם מאמצי ההסברה בכל, מש... בכל דרך שרק אפשר. במאמצים הכי קטנים זה רק יעזור. אני חושב שלטעמי זה איזה מהלך מדהים ש, שכל אחד יכול לעזור בו, וזה יכול לעשות רק טוב, רק טוב למצב שלנו, לזכור שאנחנו כזה טיפה במים, אבל המילה שלנו היא משמעותית גם לנהגים, גם לסבב. <אם> כי אין מה לעשות, אם אנחנו שמים את זה, אפילו כתגובה קטנה, אנשים רואים את זה, וזה משמעותי
1: מספיק. כן. לגמרי. טוב, אז, אז עד הפעם הבאה, מתישהו היא לא תהיה, אז תודה רבה, וזהו. יאללה ביי.